0: Hola, buenas Buenas, desde de 5 minutos Vale, porque si alguien lo estaba oyendo eh... La hemos liado, la hemos, liado, la hemos liado
1: bastante con los micrófonos. Si alguien les ha oído la intro, pues a ver, vamos a rehacer toda la intro. Eso
0: es, vamos a hablar con las <risa> mismas palabras, porque es verdad, esto te está todo to, to guionizado, claramente, como todo el mundo sabe. Bueno, pues nada, bienvenidos al conde The Rocks, ¿vale? Los que os hayáis eh, perdido habéis aparecido aquí. Eh, el programa, la última vez, salió mm, también sin mí que han decidido invitarme. Pero bueno, no sé por qué. <risa> ¿Cómo que, por, que... Por, por contrato, ¿no? ¿Te estar ir por contrato?
1: Hombre, eres. Mm fundador Soy... de, de este imperio de podcastil.
0: Yo vengo, vengo, vengo por la genial, la verdad. Bueno, eh, empezamos. Bueno, eh, a, mi, a mi derecha, como es tradicional y normal, tengo al señor David de Mendolia. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, depende a de qué hora nos escucháis. Compañero, compañero y sufridor de Karumi, ¿no? Eso es.
1: Y, y a mi izquierda, pues, Jorge Barroso, que está presentando. hoy. En...
0: Está bien, claro, que si tú estás a mi derecha, yo puedo estar yo estoy a tu izquierda bueno, depende si, nos, si eh,
1: bailamos mientras nos presentamos pues, y qué bonito tengo que cambiar un poquito. Qué, qué, qué bonito, chicos
0: bueno, y a mi izquierda no está hoy eh, Jorge Lería porque por primera vez en su vida está trabajando ¿vale? que es algo que no nos hace pero ha decidido hoy trabajar a un día que trabaja ¿eh? no trabajo el 12 de octubre
1: me acuestas tu consistencia en, lo, en los chistes en, en, me, me, sí, claro, me encanta es que lo tenía preparado en casa o sea, lo he <risa> esta <risa> mañana a eso vale. me he chistes nuevos
0: no, no, me parece genial perfecto pues nada, está trabajando que lo sepáis ahí si alguna vez le veis trabajar Está trabajando. Es y nada, y hemos invitado a, a dos grandes a, a personalidades célebres del mundo del mundo del desarrollo. ¿vale? Y tengo a mi izquierda al grande, eh, modesto presidente. ¿Otra vez, eh? sí, vez?
2: Sí, otra vez presidente. No, no, yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Ah, bien. ¿A qué bueno, te bien. dedicas, modesto? Cuéntanos, <risa> ¿qué, ¿qué haces en tu día a día? Otra vez.
2: Otra vez. Nada, Pues después de dedicarme varios años a, a currar en consultoría, de, siempre desarrollando, pues... Desde cosas grandes, cosas pequeñitas, las pequeñitas más divertidas normalmente, curioso. Eh, nada, Llevo una semana y pico trabajando en una empresa que se llama Ida Canarias, que nos dedicamos a hacer un producto de temas, bueno, varios productos de temas de sector de automoción.
0: Guay, se ha, ido, se ha ido al otro lado, se ha ido al lado oscuro. Sí. Al lado,
1: al lado, <ríe> el, el, el lado oscuro no es la consultoría. No lo sé. No sé por qué hablo bajo Yo creo que además sí, porque el lado de producto es el lado del unicornio, en no el lado rosita con todos los colores. Y... Se qué de las
2: consultoras gordas si y tal están ahí en el Mordor, ¿no? Así que más oscuro. Es, es más oscuro, es más
1: oscuro. Yo creo que el lado oscuro es el nuestro, en Es verdad. Es
0: verdad. Entonces, entonces, hostia, vivo enajenado. Soy como, como Darmol, no, que creo, no, creo porque... que estoy haciendo el bien, pero estoy haciendo el mal.
1: Chut, no, tú eres como Frodo navegando por Mordor, ahí sí. pateando por Mordor.
0: ¿qué sí, quieres decir que me que, me tengo que dar mechas? Bueno, eh, dejar el pelo largo. Eh, bueno, eh, y luego eh, enfrente, enfrente, mía o enfrente de mí nunca se dice, Sergio, seguro que me, me lo dirá. ¿Te, te va a venir aquí y va a dar una paliza. ¿Seguro? Bueno, nunca se eh, Bueno, tenemos a, a los, a los maravillosos eh, Stone de casi, casi ya en el borde de España. <risa> Han venido lo, los los Codine Stones La mitad. Son frontera, eso es frontera, frontera con la Blanca. franja, la franja ya. La franja ya. Bueno, eh, bueno tenemos a, a Wallis. Hola, vale. muy buenas. Cuéntanos otra, cuéntanos otra vez, ¿vale? ¿Vale? vez estás usando por segunda vez esto? Pues es una, una repetición, ¿vale? Pues
3: yo soy Wallis y llevo ya unos años metido en esto del software. Empecé por allá por el 2003 o 2004 en una consultora de Zaragoza, muy pequeñita. Hacíamos cosas de, pues que yo al final acabé aburriéndome bastante para multinacionales, bancos, telecomunicaciones y por ahí. Y en el 2009 cambié de rumbo bastante porque me fui a una startup que justo pues empecé en ese momento junto con los fundadores, eh, que lo que hacía era traer tecnología a tiendas muy pequeñitas que hay por muchos países del mundo con tablets y teléfonos Android cuando estaban saliendo los primeros modelos. Y lo que hacíamos era competir con los cuadernos y el boli, que era lo único que tenían a nivel de tecnología. Entonces les dábamos una herramienta de contabilidad, les dábamos mucha información y bueno, pues FrogTech por ahí sigue dando guerra Ahí están en Latinoamérica sobre todo y, y están con un producto que ya lleva funcionando bastante tiempo, bastante guay Pero ya después de una etapa muy larga Antes decía que soy un poco diésel Me cuesta mucho hacer cambios Pero eh, ya me apetecía cambiar de etapa Y justo coincidió con que eh, estos señores de Coding Stones Estaban empezando a pensar en montar el equipo Y entonces ahí estoy ahora en Coding Stones
0: y, y luego tenemos al, al gran al gran guapo y famoso Dani
4: Torre hola, hola, hola qué tal Dani cuéntanos eh, un poco mojado un poco ah, mojado sí mojado. sí de, pero de la lluvia eh sí no pero, sí. pero que
0: bueno pero que
4: algo no llueve no tampoco llueve yo no creo que no <risa> la gente se vuelve loca los días de lluvia creo que un poco como aquí eh, bueno pues yo por presentarme un poquito eh, estoy con, con Wally... ¿Qué que se llama Alberto eh, que no lo ha dicho por, por eso para que eh, no lo busquen para que lo busquen, eh, que lo busquen. Eh, y eso estoy en coding stores que bueno anteriormente he hecho más cosillas pues desde trabajar en una pequeña consultora que localizó en, en Huesca en el parque tecnológico que hay en Huesca una software factory estuve ahí una temporadilla luego pasé a una agencia de internet luego ya como me cansé de lo de tener nómina pues como hace unos 10 años me puse de freelance en eh, mitad de camino monté mi startup, fracasé estrepitosamente, que yo creo que es lo que nos pasa casi todos los que lo intentamos. Pero bueno, <risa> bueno está bien. Y no, bueno, luego volví al tema de freelance, pues bueno, contractor, tal. Y un día pues, nos empezamos a juntar gente que nos conocíamos de la comunidad local en Zaragoza y tal, de, la, de gente que estábamos metidos en varios grupos de usuarios, en el grupo de allá, en el grupo de lo que sea, ¿no? Pues gente que nos gustaba. Y chicos anónimos anónimos no, sé, no, no sé qué estoy haciendo aquí en Rock, pero bueno estamos poniendo placebo sí, no, no es vodka. y nada y al final pues montamos un equipillo eh, cinco personas ahora estamos cuatro eh, una bueno no sé si somos más de una empresa o una una marca una vamos que al final todos somos socios todos eh, participamos y bueno, casi como una cooperativa a ver si a decir una cooperativa
1: a ver. Está así. si no fuera del mundo de informático lo podríamos llamar una cooperativa sí, sí, o como una hippie sí. no no pero no digo por lo que sois en el día a día pero sí. de la forma que lo explicas eh, sí 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 pero sí. la verdad que por compararos con, con otra gente que ahora no me acuerdo cómo se llaman pero que también son un grupo de diseñadores que trabajan eh, por aquí por, que están en la oficina por la papier eh, que también se identifican detrás de una marca conjunta y son todo eh, pues sí autónomo o freelance o como lo quieres llamar uh, y, y eh, ellos se identifican también a través de una marca uh, como ellos lo definen pero desde fuera también para el mundo que no es informático si te explica lo que haces y la forma que trabajas, te van a decir, eh, sois una cooperativa. Sí, sí, sí. Estamos
4: a, a, algo más o menos cerca no a nivel legal formal, pero sí que... Sí, sí, eh, sí. A nivel conceptual, sí, eres una cooperativa. Sí, porque a nivel legal es una mierda una cooperativa, ¿no?
1: Sí. No, no, porque sí, hay que decir, también porque las cooperativas reales tampoco son eh, el ideal que claro. te imaginas que podría ser. Entonces pero bueno bueno pero llevarme la contraria eh, si yo estoy diciendo tontería no no que está,
0: está diciendo que es echar una copa está hablando de bueno, alcohol sí, <risa> sí, sí. bueno servidos eh, asaservis, estos eh, son as a service, as a service. Vale,
1: eh, comentar eh, algunas cosas eh, sí. que nos olvidamos decir... siempre pero okay. que nos pueden enviar eh, preguntas es. por Twitter o por el chat si estáis escuchando en directo eh, o casi directo eh, yo estaré atento
0: siempre al chat o ahí al Twitter y nos podéis comentar eso es, eh, ya os digo eh, el, el tweet es eh, Code on the rocks, ¿vale? por cierto, si estáis escuchando esto en diferido eh, podéis preguntar, pero no vamos a responder ¿vale? pero bueno, podéis hacer inf ahí, pues, por comentarios sexys o incisos mordaces eh, estoy muy gilipollas, oye y bueno, también nos podéis escribir por whatsapp si tenéis nuestros teléfonos, ¿vale?
1: vale, <risa> pero yo para empezar a preguntar la, lo que has dicho así si... Si ¿La consultoría Eso, sí. es el lado oscuro? Es
0: el lado oscuro, es verdad, no me la pregunta, ¿no? Es el lado oscuro. Es el lado oscuro de la consultoría. Vale, pues... ¿Quién, se ¿quién se atreve?
2: Respuesta ganadora, sí. depende, ¿no?
1: Depende, <risa> bueno, depende. Depende de qué.
2: Pues yo creo que al final depende de cómo lo enfoque la empresa, ¿no? O sea, al final, eh, yo, de los 20 años que llevo currando, he currado en megaconsultoras. Que sí, podría decir, sí, sí, son. A ver si, sí, sí,
1: diciendo nombre o sin decir nombre, ¿qué, qué significa megaconsultora? ¿Con cuánto.? Son
2: 35, más de 10.000 trabajadores, posiblemente
1: vale, más de es 20.000. Sí, sí, pero para poner un marco para la gente que nos oye. De sí, decir.
4: creo que eso. Bueno, mega, giga, giga consultora. <risa> sí, sí, sí. <risa> y más pequeñas también pueden estar en el lado oscuro, ¿eh? eh sí, no yo nombres, creo eh. que es
2: una cuestión de, 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 de al final de cuáles son los valores que, que tiene la empresa ¿no? y el tipo de la, la forma en la que afronta el trabajo la contratación no sé hay hay como muchos aspectos no al final que te pueden hacer cruzar esa frontera de, de eres evil o no, no lo eres ¿no? Uh -huh. pues, que a veces, es, a veces es fina claro porque eh, a es ver complicado.
1: yo voy tirando palabras ahí eh, palabra que yo he oído muchas veces es eh, Carne, carnicería, como quieres llamarlo, de, de, de vender, vender carne al peso. Y un poco esto, que asocias mucho el, el mundo de la consultoría con, con el hecho de, de, de vender carne. La verdad que cuando yo empecé a trabajar en consultoría, antes de Karumi, que trabajé en consultoría grande también, eh, yo lo asociaba más a vender lavadoras. Pensaba que me vendían como si te vendieran lavadora, porque... Eh, cogían como la lista de especificaciones de las lavadoras y intentaban venderlas pero no sé, no, que a ver un poco este tema, como ¿cómo lo veis? O
0: sea, ahí um, está denostada la palabra eh, la palabra consultora
4: Yo creo que sí pero mm. A ver, Sí, por, por, por lo que ha pasado bueno, ya hace unos cuantos años en el sector que aunque luego haya empresas o o gente igual más pequeñita que estamos intentando hacer otra forma de hacerlo. Hay gente que dice coaching a cosas que yo le llamaría consultoría pero bueno,
0: mm. que haya
4: cada uno su nombre molón, yo qué sé, yo no me voy a meter
0: ¿Huís de la palabra consultoría?
4: Eh, eso es lo que iba a decir. ¿Está pervertida la palabra consultoría?
0: Yo creo que un
3: poquito el, hay una diferencia entre decir hago labor de consultoría ofrezco servicios de consultoría o soy una consultora. Creo que el soy una consultora a lo mejor sí que tiene ese deje negativo y hago consultoría pues no tiene por qué ser negativo tal cual ahora mismo entiendo yo que la palabra hmm. el otro día el otro día hablando,
0: hablando con los clientes con los 540 uh -huh. eh, les jodía que le llamaran consultora <risa> les sentaba súper mal y yo y yo decía pero es que es lo que hacéis sois consultores qué hacéis consultar pues
2: Sí, no, hacíamos, usaban, yo. Es, usaban la palabra para meterse con Alfredo Casado y conmigo. Sí, ¿no? Pero, en en Codesign, Sí, sí, sí. Nos llamaban, a ah, consultores, tal, no sé qué. Y justo el otro día igual. Me dije, pero si hacemos lo mismo. Sí, ¿no? <risa> claro, que al final, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué le hacéis a vuestros clientes? Pues... Por lo mismo que nosotros, ¿nos llamáis consultores? Pues vosotros también.
0: Pero
3: vamos, yo respondiendo a la pregunta de si está mal vista la palabra soy consultora. Ahí me da exactamente igual si me llaman consultor o me llaman mientras respete lo que estoy haciendo y estén contentos con lo que yo hago al cliente. Me da igual como me llamen.
0: Yo he hecho un poco de retrospectiva mía esta mañana pensando en esto y uso, cuando presento la empresa, uso mucho la palabra somos una consultora atípica. Vale. Digo porque no... Pero me jode tener que remarcar que somos atípicos, ¿no? Me parece que es una cosa fea, porque doy por hecho que la palabra significa una, una cosa que es priorativa.
1: Bueno, no, no que es... Pecia, no es pecia, bueno, aquí porque tú le quieres dar una connotación en negativa, pero puedes decir que eres diferente y puedes decir atípico. Pero... Eso, sí, ¿eh? por... A ver, el, el problema es, ahora vamos hablando aquí de semántica sí. y más bien de cómo funciona cada uno y por, por eso a mí me gustaría que explicara un poco cómo funciona cada uno en, en, en ahí o cómo funcionaba en Codesign o cómo funcionaba en Connectstone. Es de decir, vale, eh, nosotros no funcionamos con la palabra que tú edificas consultora, o, eh, por ejemplo, no, no somos... Eh, Ahora no me acuerdo el nombre de la grande, pero Everis. Eh, eh, no somos. Eh, Indra, no, Indra. Vale, eh, no somos. En realidad, lo que quieres decir no es que no somos una consultora, Lo que quieres decir es no somos Everis. Y por eso dices, usas una palabra o por otra. Por eso es simplemente la definición. Dices, funcionamos diferentemente. Y cómo sí. es este diferente? ¿Cómo explicar vosotros? ¿Cuál es vuestro diferente? O, o no es diferente. O sois,
3: sois Everis. En nuestro caso, yo creo que ya no es solo compararte con consultoras clásicas, como las que habéis comentado, sino con muchos tipos de empresa clásica de cualquier sector, no solo del software o de la consultoría, o cualquier otra cosa, que en el fondo lo que creo que nosotros buscamos es crearnos un estilo de vida. Y al final, crear el equipo que hemos creado es porque teníamos unos, una manera de de pensar en, en general, bueno, en, en, a nivel de vital, pues cada uno vive de una forma su vida, pero a nivel de trabajo sí que estábamos muy alineados y veíamos la relación con el cliente, la relación entre nosotros como equipo, eh, las prácticas y, y los valores comunes, y, y al final se extiende también la manera que te organizas, que luego supongo que iremos hablando más de eso, se extiende al final a todo tu ritmo vital. Y, y eso sí que suele chocar con, con otras empresas clásicas de hay que fichar, eh, pues la jornada, la flexibilidad.
1: Algo concreto, eh, para coger un ejemplo. ¿Qué bueno, es, pues, ¿qué es una, otra forma de organizarse? ¿Qué es otra forma de, de focalizar o de, de enfocar?
3: Pues concreto, por ejemplo, decidir cuando un cliente te está dando mucha pasta y te ofrece seguir en un proyecto pues decirle que no porque pues te apetece tomarte un tiempo de descanso o te apetece pues dedicar tiempo a yo que sé investigar y hacer experimentos con movidas que te estaban llamando la atención y pues se habla, se decide hacerlo y se hace y no es un, un impedimento el que pues bueno tenemos un cliente pues él explica y si no lo entiende, pues a lo mejor pues hemos palmado mucho dinero, a lo mejor incluso se pone en riesgo el futuro de, del equipo, pero es lo que nos apetece hacer y vamos a hacerlo y pensamos también que transmitirlo de esa manera, no hay ningún problema con el cliente y, y se hace
4: no, Yo me apunto a decir, ve mucho, mucha pasta, que parte de ahí que, que nos ofrece el oro y el, el, el no, para eso digamos que, que tienes un, algo que te entra seguro, que te entra bien, que tienes una buena relación con el cliente que es como que joder, que es que no ha salido nada mal, que ha salido todo ha salido todo perfecto y yo qué sé, que no has tenido ningún ningún problema y te da una estabilidad, pero es una estabilidad que no quieres tener, ¿no? Es el rollo pues, de tener la seguridad esa y te pones en riesgo diciendo de, no, queremos parar. O sea, y lo decimos nosotros como equipo y, no, y ya, el cliente realmente hubiera que ha sido, en, en, caso, en un caso concreto que se está refiriendo Wallis, es... Pues eso, le dices es que, que no, o sea porque, porque vitalmente necesitas un descanso, también como, como equipo, porque bueno, yo una cosa, por ejemplo, frente a la consultora, igual por el enfoque que intentamos dar nosotros, intentamos vendernos, otra cosa es que no sé si lo somos, como, como un equipo que, que hace consultoría, ¿no? Entonces, nos gusta vendernos como un equipo y no igual tanto hacer el trabajo de contractor, que por ahora lo estamos rechazando porque hemos tenido tan oportunidades al respecto y bastante bien pagado y bastante seguro, ¿no? Pues el tema de estar de contrato que te pagan al día, tal, lo tanto el día y apañado, ¿no? Y es de puta madre. Y, por ejemplo, eso lo hemos rechazado porque queremos seguir trabajando como bloque y sí que hacemos puntualmente trabajos de consultoría, pues como estamos hoy Iguales y yo aquí en Madrid para haber trabajado con un cliente, haber estado pasando el día, el día con ellos y tal, y colaborando con ellos, ¿no? Y, y en eso sí que hacemos trabajo de consultoría, pero, pero en, en principio nosotros, nuestra intención es hacer proyectos como equipo o integrarnos dentro de algún sitio como, 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 como equipo, ¿no? en alguna startup o en alguna empresa, y es un poco nuestra idea. También es nuestro modelo y es un poco por lo que digo. No sé si exactamente somos consultoría o no, habrá gente que dirá que sí, a gente que dirá que no. A mí me da un poco igual, pues por, por poco. Con, nosotros, en cómo intentamos vendernos. Mm. O sea, lo que seamos, posiblemente seamos una consultora, <risa> tampoco estamos tan lejos.
0: Y, y tú, modesto, que has pasado por, por las tres, has pasado por, por Codesai, algo pequeño, eh, muy familiar, por estas grandes eh, cárnicas muy perdón y... no son no, simplemente cárnicas eh, bueno, bueno. Yo, creo que yo tengo amigos y, que trabajan no, pero en grandes sí, de sí, hecho,
2: yo, bueno, ya. yo no pasé o sea, yo no pasé por el por la picadora ¿Mm? eh, o sea interactué con, con trozos de carne que me eran ofrecidos al kilo pero yo estaba ahí en la pirámide, la pirámide. Y estaba ahí viviendo Único. bien, ah, bien. O sea, no, no, lo gracioso es que yo era de los que vivía bien lo que pasa es que bueno
0: pues... Y, y, luego, y luego Plain, que está un poco ahí en, en medio, ¿no? En una, en una cosa que y, es, y tuve y mi empresa bien bien. También, o sea, también.
2: Y tuviste que, que encima es lo mismo, es pues, igual que Daniel. Además, por saber que pues, no, supe, no supe hacerlo bien. Yo creo que una de las cosas así que, que más marca la diferencia, al menos hasta donde yo lo he visto, es hasta dónde estás dispuesto a llegar. O sea, ¿Cuánto quieres que tu empresa crezca? ¿Quieres que crezca a toda costa? Eh, eres capaz de decirle que no a clientes por las razones que sean o sea, eres capaz de decirle a un cliente que no porque no te gusta cuál es su cultura de empresa porque no estás de acuerdo que eh, haga proyectos que tengan que ver con yo sé, la industria militar, por poner un ejemplo porque a ti te da la gana que no te apetece trabajar con ese tipo de, de empresas o no, o todo lo que entre, venga, a saco eh, estás dispuesto a crecer y a contratar a cualquier persona, te da igual no, no pones filtro a la contratación. Yo creo que son todos esos detalles los que al final acaban marcando hacia dónde te estás yendo y, y hacia dónde no. ¿sabes? Porque al final son los que determinan cómo vas a trabajar tú. O sea, El ejemplo que ponían, que, por ejemplo, de, de, no, pues le hemos dicho a un cliente que no, con el que estábamos bien. Hombre, pues por, por alguna razón será. A lo mejor estáis bien, pero queréis probar otras cosas, o no queréis estancaros, o esto de meterlo vos en la misma cesta... Entonces, yo creo que, que la clave está ahí. Por ejemplo, en Codesai que también funcionábamos mucho como, como una comuna, <ríe> cooperativa, eh, pues nos llegamos a enfrentar a esas preguntas, ¿no?, a llegar y, y, y ese choque de, de, oye, mira, pues nos interesa mucho eh, extender eh, la palabra de ciertas técnicas y cosas así que, que a nosotros nos parecen interesantes, porque nos, al final unas cosas que a nosotros nos apetece es que cada vez se haga mejor software. Y el software se haga mejor, siempre con la balanza del que consideramos nosotros que son mejores prácticas o no, evidentemente, todos tenemos nuestro criterio. Y de repente te dan la oportunidad, a lo mejor, de tener cierto impacto y dices, uff, pero es que, es que no nos moláis como empresa. Y sí, hay mucha pasta por delante, o relativamente, y, y dices que no. Entonces, yo creo que a veces, muchas, muchas veces tienes eso. O, yo recuerdo que alguna te decía, no, es que sois pequeños, es que creo que no vais a poder crecer al suficiente ritmo que nosotros os vamos a demandar. Y es. Pues, que no queremos. Pues qué mala suerte. Sí,
1: a, no, a nosotros también nos ha pasado y no pasa nada. Lo hicimos muy bien.
2: Pues vale. O, por ejemplo, mmm, eh, se cumple el rollo este de, de lo que importa es, o sea, lo que eres lo tengo claro, lo único que hacemos es negociar precio, o sea, a toda costa. Si de repente te ponen, te dicen, no, por X, dices, no. No, es que no nos mola vuestro rollo y tal. Venga, 2X. Bueno, me mola un poco más. Venga, 3X. Joder, me encanta vuestro rollo, sois la bomba. Pues al final yo creo que va un poco por ahí no el, el tema. Entonces, yo creo que, que cuanto más grande eres, el problema es que más cargada llevas la mochila y cuando paras más cuesta todo porque pagar nóminas eh, mete mucha presión y entonces a veces más estás tentado por el lado oscuro de empezar a hacer concesiones y empezar a decir, no, bueno, pues es que aquí es que me están pidiendo el cliente me está pidiendo cinco personas y es como, pero ¿y, y sabes lo que quiere hacer el cliente? no, pero me pide cinco personas y entra el dinero en la caja directo entonces no sé, yo creo que al final hay, hay muchas cosas que te pueden acabar haciendo cruzar esa barrera ¿no?
1: una Pregunta relacionada que nos llegó ahí por nuestro formulario eh, Andrés de Londres es ¿el cliente siempre tiene razón incluso cuando lo que pide daña al producto?
4: Eh, yo, yo realmente no, no soy de los que quieran que siempre tiene la razón ¿eh? o sea, ni mucho menos claro. eh a ver, depende un poco quiero decir que si tú sabes que se va a pegar un tren en el pie pues, o que se va que va en plan y contra una pared pues tú le intentas frenar pero con, con mucho lo que vas a hacer es tirarte del coche o sea, yo no quiero estar ahí o sea, yo personalmente pues un poco lo que sea modesto de, de depende un poco lo que quieras que por mucho que tú me digas que necesitas cinco personas o sea, bueno sí, seguramente tal, tal como lo he expresado esto? ni siquiera son cinco personas, son cinco recursos o alguna cosa de estas ahí. Assets, assets. 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 Cinco impresoras, por favor. <risa> eh, y no sé, ¿no? Pues si, si. a ver, yo ahora mismo tampoco recuerdo ningún caso donde haya visto una cosa y, y. Sí, que hay veces que intentas guiar un poco a los clientes cuando crees que se están equivocando. Pero bueno, tú tienes tus límites también para irte. O sea, hay veces que le dices, oye, yo te digo que no estoy de acuerdo con esto, que creo que en tu producto. Iría mejor, yo qué sé, si lo lanzaras antes, si lo lanzaras más tarde, si tuvieras no sé qué o cualquier cosa, intentas ahí, sobre todo pensando en producto, de, de, de tener cierta visión al, al respecto, que puedes no estar de acuerdo, pero eso, pues no sé, ¿dónde están tus límites? O es como hacer algo que digas que no me parece ni siquiera ético, o sea, que yo qué sé, ¿no? Entonces, la razón, desde luego, que siempre no la tiene, vamos, siempre en duda.
0: Uno de los principios que tenemos siempre en la empresa es el de, el de ser honestos. Entonces, intentamos ser honestos con nuestros clientes. Entonces, si vemos que algo eh, no creemos que esté bien, eso lo vamos a decir. Y si creemos que... La verdad es que esto es como todo, ¿no? O sea, tú le puedes decir a una persona algo hasta cierto, hasta cierto punto. Y le puedes decir, mira, esto está mal, no vas a pegar, esto no funciona, esto no es así, esto no sé qué. Pero si tú no quieres entender las razones, pues al final lo que voy a hacer es cuando se acabe eh, el tiempo que voy a trabajar contigo, poner pues no a trabajar más contigo porque no somos compatibles. ¿Vale? Pero... Eh, claramente claramente eh, tienes que intentar hacerlo entonces, por ejemplo hay una figura que siempre digo que nunca que, o sea, Karumi nunca puede escalar porque hay una figura que nunca queremos tener que es el de comercial, no queremos tener una persona entre que haga de comercial entre, entre el cliente y el, y el equipo, porque al final esa persona tiene que eh, llevarse bien con el cliente porque tiene que, su sueldo depende de ello y llevarse y trabajar con el equipo entonces al final va a estar vendiendo la moto a todo el mundo entonces, al final lo que ocurre es que como no, no le dice que no a nadie, pues al final no funciona. En otras empresas es el project manager. Sí, sí, puede ser el project manager, puede ser el comercial, que sea. Entonces, al, al final ese rol se desvirtúa muchísimo porque, porque esa persona, claro, su sueldo depende de ello. Entonces, cuando, su sueldo, cuando tu sueldo depende de algo, pues al final es como, te da la razón, sí, 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 rojo, 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 sí, rojo. Y luego llega al equipo, no, es que el cliente dice que es importantísimo que sea rojo, ¿por qué? Porque sí, porque él, lo conozco. Y luego hablas con el cliente oye, ¿por qué quieres que sea rojo? no, si me da igual rojo que verde sabes absolutamente me da igual pero bueno, bueno cuanto es a veces esas, esas discusiones se, se, se pierden en el camino entonces eh, creo que hay que hablar con los clientes porque creo que la mayoría de las personas razonan cuando tú a una persona le dices oye, mira, esto eh, en, si lo hago así en vez de un mes va a ser un día o en vez de un mes va a ser dos o esto está mal porque lo hemos probado en otros proyectos y yo soy el técnico que sabe la persona razonable que es el 80% de la gente te va a dar la razón claramente hay un 20% de idiotas que van a decir pues, bueno aquí por... yo soy el que paga yo pongo la panoja eh, tú vas a hacer lo que yo diga y es como bueno vale pues nada pues a lo mejor te quedas solo ¿no?
1: Entonces... ah, hablando de pasta eh, otra pregunta yo voy colando preguntas, sí, 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 voy a preguntas. de Sebastián ¿cómo cobráis a un cliente? supongo que no quiero decir en metálico o, o, por, o por tarjeta <risa> 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 en, en, en vientos no marcados sin sí, IVA sin sí, IVA es muy Pero... español Ay, no, que no. Bueno, supongo que querrá decir eh, si es eh, al día o por proyecto o, o de otra forma mágica en el un unicornio. Uh -huh. En pues nuestro sprint. caso
3: lo hacemos por sprints, por iteraciones y lo que hacemos es entregar valor de forma continua. Entonces, pues, normalmente en dos semanas aportamos pues, valor al producto, lo integramos y lo entregamos, se lo enseñamos al cliente y el cliente después de esa iteración pues le emitimos una factura si luego eso supone un problema a nivel logístico y demás pues hay flexibilidad pero el, el modo un poco de contar cuál es el, el ritmo de pago o el ritmo de facturación pues sería ese entonces haces una iteración pues la facturas y en nuestro caso pues si quieres explicar tú Dani un poco más el rollo concreto
4: Sí, eh, nosotros al final, en el caso de proyectos, hablando de proyectos sino de, de eso, de acciones sí, de claro. concretas, eh, es eso, eh, tra tra como trabajamos por iteraciones, tenemos un modelo que se adapta totalmente pues, pues, para ello, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es de, pues, de un 100% de cada iteración, eh, cobramos el 40% an antes de empezar la iteración, el 40% al acabar y vamos acumulando el 20% de la aceptación. Entonces si tenemos 6 iteraciones pues la primera factura será de un 40, la siguiente será un 80, porque será el 40 de que has acabado y el 40 que has empezado, y así hasta el final, ¿no? Y después de la final, que será otro 40% de cierre, eh, facturamos todos los 20% acumulados como aceptación cuando el cliente dice, sí, sí, estoy contento, o pues lo, oye, lo quiero meter en staging, lo, o estoy contento con esto, aunque no le he metido en staging, pues ya está, demos hemos por cerrado esto y estoy contento con ello. Entonces, es... Tú te aseguras pues un flujo de pasta continuo que, está, que se adapta totalmente al, al, al modelo de entrega por iteraciones, que tampoco nosotros lo, lo solemos llamar sprint, pero bueno, costumbre más de maniática quizás. Y luego el cliente también tiene la parte esa de, bueno, si cuando termina no está contento, pues ese 20%, pues igual puede decidir no, no lo puede decir, no, es una mierda lo que me habéis dado, que sí, que sí, que parecía que bien, pero luego la verdad esto peta por todos lados y no, no lo puedo meter en, 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 ni en staging ni hacer un test con usuarios ni movidas estas porque revienta, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta tarde o lo que sea.
3: O dentro del el tema que yo creo que es clave, que todo este tipo de equipos que estamos hablando es la honestidad. Alguna alguna vez, pues era el caso de que decimos, esta iteración no hemos dado el valor que, que nosotros siempre damos, pues te cobramos la mitad, o, o si la hemos cagado muchísimo y nos damos cuenta, pues te, pues no te la cobramos, o, a, o alargamos una semana más para hacer sí. la facturación.
4: Eso lo hemos hecho en varias ocasiones, o sea, y bastante normal, ¿no? Pues sí. lo típico que, pues como cobras por iteración, el rollo ves que como hacemos iteraciones de dos semanas ves que, lo que cuando terminan las dos semanas lo que has, estás entregando no cubren tus expectativas y supone que las del cliente menos entonces dices yo no puedo cobrarte por esto y, pues oye vamos a trabajar una semana más y esta iteración más ser de tres semanas y ya está entonces nuestro pack es más, más que el tiempo de dos semanas es la iteración como concepto de, de entrega de valor no de tiempo que llevamos trabajando entonces también eso nos sirve un poco para desengancharnos del tema de, de cobrar por horas y tal, porque normalmente la gente hace las cuentas y a mí me da igual las cuentas que hagas, pero si, si, si somos cuatro personas que estamos desarrollando durante dos semanas, no estamos ocho horas programando, porque estamos haciendo más cosas, tenemos cosas de equipo, retrospectivas, no sé qué, tenemos nuestros nuestras propios artefactos y cultura y todo el rollo, y eso entra. O sea, es que eso ya está, y es si tú en 15 días ves que esto es una mierda, pues oye, y le dice, oye, es que no te pago ni, ni, ni siquiera la segunda parte de, de la iteración porque no, no cubre mis expectativas, ¿no? Es un poco el, el modelo que, que seguimos nosotros, que hemos tenido varios clientes le, que lo aceptan, pero bueno, que igual un día nos encontramos que no somos capaces de venderle sí. a la gente esto, ¿no? Sí, 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 hay, pero mogollón, ¿eh? No lo no, no han echado para atrás.
0: ¿Le dices al, le decís al cliente de antemano eh, estos aproximadamente en, en, en iteraciones o no? O decís, mira, vamos, vamos iteración, iteración y vemos cuando llegamos.
4: Depende del trabajo que hayan hecho, porque también algo que hemos ofrecido cuando lo vemos muy verde es, bueno, lo intentamos hacer también a, a ahora siempre, es hacer un kick-off, es decir, pues estamos tres días, tres días que vas a sacar un mínimo conocimiento y tal de tener más claro lo que es el producto, porque igual lo tenéis un poquillo eh, flojo y demás, pero más o menos solemos hemos una estimación de entre tanto y tanto, ¿no? Eh, un, que vamos, que realmente luego lo que nos ha pasado en proyectos, pues que aumenta el alcance, el cliente quiere más cosas, tal, y claro, el modelo encaja, pues, a mí, yo qué sé, si yo te digo, no, no, si lanza el mercado, no, no, que quiero meter esta fiatura, no, no, lanza el mercado, el rollo, que, que es peor para mí, o sea, porque es, 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 menos, es menos trabajo que haría, pero oye, que hay clientes que, que quieren eso porque creen que tienen algo que en su, en, su, bueno, en su sector, en su forma de vender su producto, lo que sea, pues sí que tiene, es, es diferencial tener esa fiatura, ¿no? El rollo, no sé, entonces que aún así nos, equivo nos equivocamos ya seguro o sea es una cosa que solo decimos los clientes que seguramente nos, equivoca nos equivocaremos o sea te han preparado igual más aunque si hay suerte igual es menos pero también tienes el alcance abierto o sea si está cerrado pues más se supone que pero que pero hemos encontrado casos de prácticamente duplicar el alcance del proyecto pero sobre la marcha
1: sobre la definición de un sprint que quien quien define eh... Quiero decir, ¿quién define los tickets? ¿Es parte de vuestro equipo? ¿Es parte, de, es parte del equipo del cliente? ¿Quién, ¿Quién está ahí responsable de la definición de las cosas? Porque me dices, bueno, si no estamos contentos, pero bueno, pues también puede haber una diferencia de apreciación entre lo que era la de definición de una tarea, lo que ocurre ocurre muchísimo. Mm. Y, ¿Y esto ¿cómo, cómo lo defines en el sprint? Puedes tener que llegar al, al final del sprint y tener tres, tire, tres tareas que te han echado para atrás porque faltaba entre lo que se ha hecho. Y lo que se estaba definido, pues faltaba parte de definición y entonces no sé, la tarea está. No es que hay más o menos trabajo, es simplemente el trabajo que se ha hecho no corresponde con lo que se esperaba. ¿Dónde dónde juega esto? Está en vuestro en vuestra mano la definición o no está en vuestra o es lo hacéis con alguien del cliente.
4: Eh, pues la, al, al final es un poco compartido Nosotros lo, por, por el momento lo hemos tenido compartido Entre nosotros y el cliente Y llegas un poco a un acuerdo de qué es lo que vas a hacer Y hasta dónde vas a llegar Que luego cuando en el cierre de, de, En la demo y tal Porque hacemos eso cada, cada dos semanas demo Pues si hay una expectativa que nos ha cubierto Que nos ha cumplido y tal Pues se verbaliza por el cliente rollo pues también nos ha pasado ¿no? En, 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 en alguna entrega pues que Algún stakeholder del cliente y tal Que nos diga... Eh, y, y bien, pues no lo hemos comido también y ese rollo de decir, de, hostia, esto tenemos que porque si no se percibe el valor que estamos dando, y, y, no tanto por ejemplo la definición de hecho, o por ejemplo nosotros no nos mola conceptualmente trabajar con Product Owners, lo que significa Product Owners, en plan de que te, no, yo os digo lo que tenéis que hacer y os ordeno todo rollo. pero no, yo, aparte de eh, propiedad colectiva del código, es pro, eh, propiedad colectiva del producto, entonces me gusta debatir esto, o sea, otra cosa es que yo quiero trabajar con product managers porque me encanta trabajar con product managers pero no con product owners que me, que me ordenen como, como o sea que ya me, me venga dado todo o sea en, en, en mi equipo eh digo en que mi es equipo un una
2: tergiversación del concepto de Total. product owner ¿verdad? ya 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 claro, pero, pero,
4: pero, pero como se, suele significar eso muchas claro, veces claro. Y yo es por ejemplo decir de no no yo quiero trabajar con product managers con product owners a mí no porque rollo no quiero que me ordenen o sea quiero hablarlo con él y que y que estemos de acuerdo que es lo que tenemos que hacer al final Entonces,
3: por dejarlo claro, lo que no nos gusta es decir, hablas de tickets o habla de user stories, lo que quieras. No uh -huh. nos gusta cuantificar el, la iteración en estas cuatro user stories son las que tendrás en la demo. Lo que nos gusta es tener una conversación con, con el cliente, trabajar en equipo y en esa conversación priorizar. Esto es ahora mismo lo más importante para nosotros. Tenemos un backlog, normalmente está focalizado, solemos tener un backlog en dos dimensiones, tipo user story mapping, y vemos por las áreas de negocio, depende de cómo dividas el User Story Mapping, qué es lo más importante ahora mismo para ti y qué es lo que, lo que más valor piensas que te va a dar, lo que más contento estarías si ahora mismo por A o por B lo pudiéramos sacar al producto y una vez que tenemos esa conversación, pues entre todos tenemos bastante claro qué es lo prioritario. Cuanto más hagamos de eso, más valor te damos y más satisfechos estamos todos. A veces es más difícil con según qué tipo de cliente trabajar en equipo, tener esa conversación. Pues todos nos hemos encontrado pues impedimentos de todo tipo, pero intentamos la, o sea, lo máximo posible que se priorice y, y no se cuantifique. Esto, esto y esto, no. Empezamos por aquí y si luego llegamos a más, pues más. Ya está. Estará hecho lo que nos dé tiempo. ...y si estamos contentos con ello... ...pues adelante...
4: ...porque no sería la primera vez... ...que nos inventamos nosotros... ...tareas de más... ...para mejorar el producto... ...para mejorar una Fiat no ...ese rollo de, de... ...de... ...hostia esto va a molar... ...pues eso... Es al de UX... ...que se le ha ocurrido una movida... ...de cómo resolver un problema... ...de una forma diferente... Y como el cliente se fía de ti, pues, bueno, igual lo hablas con él en ese momento, no hace falta que sea la demo, tal, y, y apuestas, oye, pues lo cambiamos en el camino, ¿no? Aunque igual no, no teníamos pensado hacerlo, o sea, que nos da un valor diferencial, vamos a hacerlo, ¿no?
2: Es que yo creo que tiene que ver al final con qué modelo de relación estás fomentando con tu cliente. O sea, estamos hablando de modelos en los que la confianza es importante, sí. eh, el respeto, el coraje, la comunicación, muchos además coinciden con XP, eh, ahí es vendiendo eso, eso. nuestro sí, libro. Sí. Entonces... Eh, Creo que es una de las cosas que, que marca la diferencia, ¿no? O sea, yo hace poco estuve en un proyecto en el que de repente ya como que entre comillas no había nada que hacer, como aquel que dice, y era ya, pero es que tenemos dos meses más contratados y nos los van a pagar, así que tenemos que inventarnos algo para hacer, aunque dé igual lo que sea, porque nos lo van a pagar, y era, pero espera un momento, no existe la opción de decirle que no, que no nos lo paguen, que tenemos otras cosas que hacer de otros ámbitos y ya está no 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 es que la partida presupuestaria es que no sé qué y tal. entonces muchas veces esto de que estáis hablando se, se consigue cuando la relación con el cliente eh, es un poco es, es abierta y, y puedes tener cierto grado de confianza y puedes hablar con el cliente que a veces directamente es que con lo que te pide el cliente que hables es con su contrato es, toma aquí tienes habla con mi contrato que ha redactado mi abogado eh, entonces, a veces, yo creo que se complica un poco. Y, y con el tema del cobro, creo que al final tiene que ver también con eso. O sea, cuando, cuando tienes ese tipo de relación, pues a lo mejor el cliente te dice, oye, mira, pues en vuestro caso, que por cierto vaya PROS, o sea, tenéis un Excel con fórmulas ahí para aplicarlo del 20%. Sí. No sé qué.
4: Te, te, tenemos una grafiquilla para que se explique ¿Vale? este? con dibujitos con a, me a, me a, 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 a mí me lo tienes que explicar así tú a las veces que se me olvida claro pero
2: hay, hay clientes con los que de repente dices no mira yo pues vamos a ser transparentes y si un mes hemos trabajado menos pues cobramos menos ese mes y ya está y a veces el cliente lo que te pide es vale vale pero como mucho lo que necesito saber es cuál es el máximo porque no me vale que este mes me digas que has trabajado poco pero otro me digas que has trabajado mogollón y luego claro cuando servicios de consultoría pues a veces va por días y cosas esas pero creo que la clave de todo eso es qué tipo de relación tienes con, con la empresa ¿creéis, creéis
0: que, que se puede vender un proyecto cerrado? que te puedo decir este proyecto vale tanto, te lo cobro como hacen muchas empresas ¿o creéis que deberíamos intentar, intentar luchar para que ese modelo desaparezca porque no tiene sentido y no es factible?
2: yo creo que se puede vender decir, mira vamos a colaborar porque nos conocemos o lo que sea durante un año sí, sí pero ahí no, hay, ahí no hay un proyecto no cerrado y, desde, y nuestras intenciones son estas las intenciones del cliente y las nuestras son pues, acompañarlo durante ese año pero un proyecto cerrado a mí me gusta una vuestra una, en, en Pamplona en el evento de Pamplona sobre <ríe> el tema de este año la de estimar estimar ¿no? Sí. pues <ríe>
1: Pero, a ver, del punto de vista, incluso que si no lo, no lo compartimos, pero en el punto de vista del cliente yo puedo intenté, intentar entender cuál es su voluntad detrás de decir, joder, pero yo creo que me digáis que esto es tres meses y, o con, eh, y que me va a costar aproximadamente esto y que así lo puedo comparar con los demás. No tanto por... Eh, no tanto por una fecha y puede ser por algunos clientes que, te, que necesitan fechas, fecha de salida, con porque ellos mismos tienen cliente con lo cual tienen que, que, que entregar cosas, uh, pero también por unas cosas de comparar, poder comparar proveedores, eh, de decir, mira, es que X me lo hace en dos meses
3: y Z me lo hace en cinco uh, yo ahí creo que la clave es el orden de magnitud. Tú le puedes dar un orden de magnitud porque no es lo mismo 3.000 que 30.000. Entonces el cliente ya sí que se hace una idea de estamos hablando de un proyecto de este tamaño o de este otro. El que te va a costar 25.550, pues no Mira, nadie lo puede decir.
0: Nosotros tenemos dos casos que dos casos que me, que me, que me flipan. Uno fue hace poco de unos tipos que a presentarnos una idea que tenían que hacer y cuando terminó la reunión, yo estaba mirándole y yo decía esto se tarda entre uno y dos años en hacer. Porque era, mm. era infinito. Todo lo que iban a hacer era infinito. Y bueno, ¿y esto cuánto se da? ¿Cuánto, cuánto tardaría? ¿Y cuánto nos costaría? Y yo, pues mira, todo lo que hay no te lo puedo valorar porque hay muchísimo. O sea, solamente hacer el e se me puede tirar dos meses para hacer el deglossi de todo esto que hay que hacer aquí. Y decía, no, es que hay una empresa que nos ha dado ya un presupuesto que nos lo tienen en, en cuatro meses o cinco meses y que, y que le paguemos una mitad por adelantado, no sé qué. Y era como... Era como, vos sabréis? O sea, yo personalmente no me fío de esto, porque, porque hay mucho trabajo y muchas cosas que estaban en el aire, ¿sabes? Muchas cosas que, que es como, y esta información de la saco y esto de dónde viene y dónde vas a obtener esto y estos datos de dónde viene, ¿vale? Y, eso uno, y otros que, que, que me decían que yo estuve en una entrevista con ellos, ¿A los míos, no sé qué, y nos dijeron, bueno, y esto tiene que estar eh, para tal día, porque tenemos la campaña para tal día. Y era, esto que os pido tiene que estar todo para tal día. Y fue como, mira, no. Y, digo, y te iba a decir una cosa, eh, no va a estar para ese día. Y si alguien te dice que va a estar para ese día, te está mintiendo. Yo ya es lo que te digo. Y pasó que al final no lo hicieron con nosotros, lo hicieron con otra empresa. Y nosotros le dijimos, bueno, mira, se tardará en hacer entre 5 o 6 meses. Y, 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 eh, y dije no, en 3 meses tiene que estar. Y esto se tarda 5 o 6 meses. Bueno, pues pasaron 5 meses y nos encontramos un tipo que trabajaba eh, en la empresa que lo estaba haciendo. Y que está trabajando en este proyecto. Y fue como, y, ah, ¿y cuánto lleváis? Pues llevamos cinco meses. Y es como, claro, es que el software uh -huh. se tarda en construir esta software. Y eso hay es una cosa que es súper difícil que la gente lo entienda.
3: Bueno, también nos habrá pasado, me imagino, que te viene un cliente, le dices algo parecido a lo que acabas de explicar, te dice que no porque se va con el otro, y al cabo de unos meses vuelve y te dice, pues tú fuiste el honesto y, sí. y me he dado cuenta que tenía razón y ahora lo quiero hacer contigo. Uh -huh. Pues es que...
2: Sí, a nosotros nos pasó eso, vamos. A, a todos, yo creo. La Cuando... Además, ese fue muy gracioso porque dijo, quiero, o sea, el resumen podría ser, quiero un Facebook, un Twitter y un YouTube. <risa> Perfecto.
1: Ahora te cuento lo mío.
2: Era... Y un Flickr. Y, y lo quiero además, pero claro, y dije, bueno, pues bueno, venga, tienes plugin de WordPress seguro para eso. Y dice, no, lo quiero para que soporte eh, un mínimo de 5 millones de, de visitas al mes, pero posiblemente sean 50. Perfecto. Miramos, a horquilla a horquilla. Perfecto. y les dijimos una cantidad eh, y con un rango de incertidumbre bastante alto en cuanto al tiempo eh, pero bueno, pues lo típico de aquellas de estas cosas que dicen, mira, a nivel pasta va bien, entonces teniendo la horquilla en tiempo eh, pues no pasa nada porque incluso en el máximo eh, no vamos a palmar no y dijeron, no, no, no es que nos lo hacen por un cuarto de Dinero que no estáis para. Eh, Muy bien. Pues, pues hacedlo, digo, hacedlo. Y lo mismo, pero que sepáis que lo que estáis pidiendo es imposible. Pero, y volvieron. Un año después, volvieron y. ¿Qué podemos no. hacer
0: como industria para que, para que eso que ¿Eso es un problema nuestro como industria?
1: No. Quiero decir, a mí no me parece un problema. Bueno, que cada uno conteste, pero de no me parece un problema de industria. Es que simplemente. Y quizá alguien es capaz de conseguirlo. La cosa es que. Tú, como en tu experiencia, dices, joder, aquí hay demasiada incertidumbre y yo con mi conocimiento, mi experiencia, no me voy a poner en un fregado que tiene pinta que esto va a ir para largo. Como, como a nosotros nos pidieron eh, eh, un Facebook más LinkedIn de la noche, eh, literalmente, eh, y cuando, para cuando tenía que estar, eh, tenía que estar para dentro de tres meses y le decimos, esto no, no puede ser. Eh, y decían, pero tenemos pasta y digo, el problema no es la pasta es que, es que me parece muy bien y digo bueno, a ver, a ver, un problema un problema es pero que, es decir, que está muy bien que tenéis pasta pero digo, el problema no es este, es que falta un montón de definición para de aquí a tres meses para saber cuál es el alcance y digo y también hay otra pre pregunta que nosotros solemos hacer dependiendo del tipo de proyecto, es decir ¿qué estáis dispuesto a quitar? ¿qué estáis dispuestos a quitar de este producto? Eh, o a ver esa es la forma que lo digo yo y al, al cliente le digo más bien cuál es la parte más importante de tu producto e intentar enfocarlo de en una forma positiva de decir, mira, esa es la pieza más importante en la forma de validar tu producto, pues vamos a tirar por ahí.
0: Sí, una, una cosa que a veces valoramos y que nos ha, nos ha funcionado en algunos proyectos, cuando te, hay un grado de incertidumbre muy tocho, o sea, cuando dejamos un proyecto que no sabe lo que quiere, no tiene todavía UX, no tiene definición, es como, mira, hacemos una cosa, eh, trabajamos con nosotros tres meses, nosotros vamos a trabajar entre tres y seis meses aproximadamente, trabajamos con nosotros tres meses, eh, esos tres meses pues, trabajamos de vuestra mano, ayudamos a definir el producto y hacemos un, un contrato de mínimos, o sea, como mínimo vais a tener una aplicación en el store, funcionando, que tiene lo mínimo, que nosotros creemos que es lo mínimo con vosotros, de un producto viable y cerrado, vale. Y cuando, claro, cuando la gente viene a nosotros... También es verdad que nos quitamos unos cuantos clientes que no nos interesan, pero la gente que entra por ahí, pues acaba muy contenta porque, porque, porque sale muy bien. El problema, claro, es que supongo que habrá mucha gente que le dé miedo eso, porque es como, joder, y estos tíos a lo mejor me hacen una puta mierda. es cuando hay mínimos mm. que es, esa, esa mínimo que es un mojón y he perdido tres meses de pasta, ¿no? Entonces eh, construir esa, esa confianza también es complicado. ¿no?
3: Yo creo que también el definir esos mínimos depende del proyecto en el que estés, como decía Dani. Hay proyectos que te vienen con un alcance mucho más claro. Uh -huh. Siempre hay certidumbre, por supuesto, pero que sí que puedes sacar ese mínimo sí. sin necesidad de tener pues un kickoff. Hay otros que dices, pues que sin un kickoff no tengo ni puta idea de lo, que, de lo que puede ser ese mínimo. Entonces, si el cliente accede a tener ese kickoff, ahí sí que estás varios días haciendo esa priorización y ahí sí que le metes machete a lo que decía David de esto es lo prioritario y luego metes por abajo lo que. Algún día ya veremos si está. Luego nunca va a estar en el backlog, pero has tenido una conversación, has justificado, has hecho un análisis de riesgos, has hecho un análisis técnico, has hablado de muchísimas cosas que te van a dar esa capacidad de decir, este es el mínimo. Y ahí así que podemos tener ese contrato de hasta aquí seguro que llegamos, pues todo el mundo se puede confundir y no llegar, pero depende del tipo de proyecto también. Hay algunos que lo puedes hacer así un poco más a, pues a oráculo, o hay otros que no. Queremos hacer una ronda de preguntas ahí un poco sí, sí. rapidita? Sí,
0: sí.
1: Rondo Gitano. Rebe. Rondo gitano. Eh, ¿Qué nos pasa con las piedras? Ahí uno, no, nos pregunta. Digo que en, en Karumi nosotros tenemos el, el lema de Rock Solid Studio, <risa> los Coding Stone, Let's Rock Your Product, con The Rocks, también los Rockalabs, querían mencionarlos, que también es otra consultoría que con, con nombre de piedra. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con las piedras? <risa>
0: <risa>
1: ¿Hay, hay otra consultoría con nombre de piedras con, con una piedra por ahí sí,
0: por pues seguro ¿no? supongo, o sea, supongo
1: ¿no? no sé, no, vale. es que, da igual
0: ¿qué pasa con las piedras? no sé O sea, bueno yo siempre he explicado no, no, era ¿no Ana de Mallorca, perdón por. Una... No, no, tiene sentido, no tiene sentido que explique lo, ¿crees que, que explique por qué es porque Rock Sonic Studio? Pues no, no
1: de, ya, ya haremos ya lo he dicho muchas veces ¿no? un especial
0: ya lo he dicho muchas veces, ¿no? <risa> lo de tres, los tres estados del vale. software
1: Um, eh, eh, es para quien hayas trabajado con un bueno, perdón, Daniel de Shelterman o algo así. Es para quien haya trabajado con un cliente in situ um, y en remoto. ¿Cómo veis la experiencia? ¿Cuál preferís? ¿El cliente es eh, reacio a la segunda opción? Entonces, la, la segunda opción situ, era... Situ, era en remoto. casa
4: del cliente. Ah, sí, eso, sí en, eh, el contractor con, con su gente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale.
1: En su oficina. Bueno, no, yo, en su casa
0: re, no, re, res, re, no, no. es que te
1: digo de cocine <risa> Resumiendo, trabajar en la oficina del cliente o remoto, eh, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Preferís eh, una mezcla de las dos?
4: Bueno, yo, yo cuando estaba de freelance hice, bueno, modelo mixto de estar a veces de contractor en una oficina y y demás y a veces en remoto, y, y bueno, era un poco raro porque realmente eres diferente que el resto del equipo, ¿no? Y, y mi experiencia es, bueno, pues para mí era más o menos cómodo, pero mi sensación era que era para el resto del equipo que yo era un privilegiado, porque pasaba por la oficina de vez en cuando cuando me apetecía, ¿no? Ahí, eh, entre comillas, y, y todo el rollo. Es, pues bueno, eh, teníamos un acuerdo con, con el CTO y tal, y, y yo creo que para el equipo, para, para mí, pues más o menos bien, pero sí que sientes que estás generando alguna cosa un poco rara en... El, en el equipo, ¿no? En, en, en el caso este de, de Mixto. Estar, en, yo creo, de contractor duro en la oficina del cliente creo que no lo he hecho nunca, ahora no lo consigo recordar, pero en remoto sí que he estado con un par de startups y pero ejemplo, tema que se fía de ti tal, que estás y que estás, pues bueno, eh, cada uno tiene sus artefactos, que son unos delis, que otros no, que lo que sea, ¿no? Y llegas a un acuerdo pues de X horas al día, lo que sea, y yo con eso más o menos cómodo, ¿no? Porque hay gente la que ahí que tienes confianza, se fían de ti, y oye, que es igual que vayas que los Skype este, es en calzoncillo, ¿no? Y, y en camiseta, ¿no? Ese rollo de. Siempre de, de, que te los vean, ¿no? Sí, 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 es, eso, eso es, eso es. Sabes, con camiseta tal, que parece que vas ahí muy de esto, y. Y, y es verano, tío, y estás asado de calor en tu casa, que no tienes aire acondicionado. Hay que
0: vestirse, hay que vestirse todas las mañanas, por favor.
4: Y, y, y no sé, a ver. Yo el tema remoto siempre es un poquito difícil por el tema de distancia tal, en general, ¿eh? O sea, siempre, siempre es un poquito duro, pero a veces si tú quieres trabajar con gente y gente quiere trabajar contigo, que vives en sitios diferentes, incluso nosotros que tenemos un modelo mixto también ahora viviendo en la misma ciudad, el eh, rollo, bueno, pues es un precio a pagar, ¿no? Eh, esto. Sobre presencial tampoco puedo hablar mucho porque es que no lo he hecho prácticamente.
2: ¿sabes? Yo creo que a veces se puede aprovechar también para hacer cuña. O sea, me explico... Eh... Nosotros estuvimos con, con un cliente eh, trabajando pues, varios meses y estuvimos unos cuantos meses en presencial, pero, pero el, el contrato implicaba que, oye, mira, no podemos estar en presencial todo el tiempo, era un contrato de un año, vamos a estar en remoto también, eh, con intervalos de presencialidad y demás. Y una de las cosas que aprovechamos fue precisamente para, para empujar un poco en, en cambiar ciertos aspectos de la cultura de la empresa. Un poco lo que tú decías, ¿no? De que la gente te ve como un poco privilegiado y es, no, Leche, pues vamos a aprovechar para que la empresa se dé cuenta de que el trabajo en remoto, si los canales de comunicación, las herramientas, los procesos, etcétera, está, está habilitado y, y pensado para ello, pues no tiene por qué ser un hándicap grande eh, y, y que tiene ciertos beneficios. Entonces, por ejemplo, aprovechamos pues para que a partir de ese momento pues poco a poco los propios trabajadores pudiesen poder empezar a trabajar en remoto y cosas de ese estilo que si no hubiésemos llegado nosotros pues seguramente hubiese tardado más o, o no se hubiese hecho directamente porque nadie hubiese levantado la mano para, para decirlo ¿no? y eso también tiene que ver con el tipo de relación que tienes al final con la empresa, que llegas y dices oye mira esto, esto de venir con, con camisa, nosotros no vamos a venir con camisa así que no le pidáis a vuestros trabajadores que vengan con camisa, por favor.
1: Vale, además, además del modo de trabajar, dices, de, de remoto, de trabajar con camisa y tal, eh, de cosas más concretas, no, no concreta, pero de cosas más relacionadas con el código o con, o con la forma de trabajar con el código, eh, o la práctica, la forma de trabajar, a ver, Soléis, es parte de vuestro trabajo o de vuestra definición de vuestro trabajo de intentar cambiar modo de trabajo, dedicáis tiempo parte de, o habéis dedicado tiempo parte de con algún cliente de decir, mira, vamos a mejorar uh, esta forma de trabajar eh, o esta técnica de comunicación o, o, o de parte del código, dedicar tiempo a hacer formación sobre eh, algo... Eh, yo qué sé aquí Jorge lo, lo pongo aquí pues estoy intentando resumir eh, preguntas de Jorge del Castillo que nos ha escrito como medio libro como buen murciano que es eh, entonces estoy intentando ahí plantear ahí un poco un poco pero las ideas la
2: clave es ves algo que se puede mejorar levanta la mano y dilota. entonces ves que se puede mejorar el modelo de contratación que tienen la forma en la que hacen las entrevistas eh, levanta la mano y dilo, ¿ves que la forma en la que hacen las historias de usuario no tiene sentido? Pues saldo. Tienen un panel ahí con su burn down y todas estas gaitas, pero que no vale para nada. Díselo, no, no les tengas engañados tampoco. Entonces, claro, pero en, en todos los espectros, yo creo. O sea,
3: pues que es, tu cliente es parte de tu equipo. Pues claro, si ves problemas en tu equipo, los vas a intentar mejorar. Por ejemplo, intentamos participar en alguna daily. Cuando vamos en físico... En alguna daily, en alguna retrospectiva, y damos feedback, pues a nosotros esto nos funciona, pues hemos visto que esto lo hacéis así, o incluso también aprendemos nosotros de ellos, pues que es bidireccional. Muchas veces los clientes hacen cosas mejor que tú, pues también aprendes de ellos. Pero, ¿os, os contratan o,
1: o vosotros intentáis vender también eh, estas cosas? ¿Intentáis decir, eh, mira, vamos, además del de trabajo que vamos a hacer activo de desarrollo, eh, vamos a participar a mejorar el proceso o vamos a participar a mejorar el conocimiento del equipo o eh, vamos a mejorar el proceso de contratación. ¿Alguno de estos puntos o otros puntos que están en la misma filosofía que no es vendéis o vendéis o os buscan por algunos puntos que no son el desarrollo?
3: Bueno, yo creo que al final sí que. El, el trabajar de esta manera también es un filtro para espantar a cierto tipo de clientes que hablábamos al principio de no van a trabajar ni de broma contigo cuando les planteas cierto modelo de facturación o de contrato o tal entonces ya suele venir gente que te conoce o que o la que han recomendado al equipo y se entera de que pues tienes buenas prácticas e intenta también contratarte para eso aunque no sea a lo mejor su razón principal y luego hay otra cosa que, que yo creo que también a nosotros nos debilitaría que es que somos un equipo de, de proyectos que solemos cambiar entre un proyecto y otro y el cliente se queda con nuestro código se queda con la parte del producto que nosotros hemos hecho o con el producto y nosotros nos vamos entonces si no hacemos cosas para que el cliente tenga el poder sobre ese código sepa cómo trabajar de la misma manera que nosotros sobre ese código pues sí, puede ser súper expresivo, puedes hacer un código muy fácil de entender, pero al final se va a dar una hostia. Entonces, también la labor de transmisión de lo que nosotros hemos estado haciendo implica que impregnemos un poco también de la cultura y de las prácticas que hay alrededor de, de cómo hemos creado todo ese, ese producto que les estamos pasando.
0: A ver, nosotros do, do, tenemos dos cosas. La primera, vamos, bueno, sobre remoto que... Siempre decimos, excepto que la persona quiera, excepto por ejemplo, nosotros hablamos con, con la gente de Karumi, decimos, Oye, mira, esta gente quiere que estés allí un mes o no sé qué tal, si ellos quieren y les, les mola que se queden, sino siempre decimos que, como mucho, en remoto, si como muchos, pues, podemos estar in house una semana al mes, simplemente porque hay muchas empresas que, que es muy difícil trabajar en remoto, hay empresas que no están preparadas para trabajar remoto y si no estás en la oficina, no te enteras de lo que pasa, no te enteras de las reuniones, eh, no te enteras de, de, una, de una mierda, porque. Es, porque no están pesadas para trabajar en remoto, entonces, pues bueno, una semana al mes puede estar bien. Y luego, otra cosa que hacemos sobre esto es, nosotros cuando vamos a una empresa y trabajamos, cuando somos parte de un equipo, y no es tanto un proyecto que entregamos, sino que somos parte de un equipo, intentamos que, eh, eh, intentamos que somos tus colegas. O sea, somos una, una peña que ha venido no a putearte, sino a ayudarte. Venimos a resolverte problemas y venimos a hacerte tu vida más fácil. Entonces... Lo que intentamos hacer es, si vemos que en tu daily no funciona, vamos a hacerlo más fácil. Si vemos que tu código no funciona, vamos a hacerlo más fácil. Yo no vengo a imponer, o sea, no es como, mira, yo trabajo con este formato, o sea, que qué sé, me da igual que sea TDD o que sea eh, XP o que sea Clean Architecture, o que sea una, cualquier cosa, no es, yo trabajo así y tú te encajas aquí, sino que es como, ¿cuáles son tus problemas? Yo soy tu colega y vengo a decirte cómo yo lo hago de ayudarte, ¿vale? Y a, a veces... Eh, con, yo siempre digo que, con que, con que mejore una cosa ya me voy contento o sea, como cuando si yo voy por la puerta al cabo de un mes o acabo cabo de un se o, acabo de, un mes, o acabo de tres y, y hacen bien tres o cuatro cosas ya, estoy, ya soy feliz ya es como joder, ya por lo menos con que cuando vaya a poner el nombre, el nombre de un método o una variable se lo pienso dos veces o, o que él se sienta mal porque ha puesto una pull pues sin test ¿vale? y joder, qué malo me siento hostia macho si mira esto Jorge seguro que me echará la boca Jorge pensaría eso es pues eh, entonces, eh, eso, con eso ya, joder, ya más o menos muy feliz. Que sé que a lo mejor a los tres meses se han olvidado de mí y solo sé que da, joder, Jorge es un cabrón, ¿vale? O, o tal, pues bueno, oye, mira, no, no soy un cabrón, soy buena gente, le doy abrazos a la gente y tal. Y, pero es, es difícil, ¿no? Es difícil un poco. Eh, es, un, es una carrera de fondo, no es una carrera de sprints, ¿no? Y es mejor porque si yo, si tú dices, estoy aquí enterado por este aro, te vas, adiós aro, ¿no?
1: voy por otras preguntas Jorge de Castillo de Murcia otra vez eh, pienso que la experiencia te ayuda a saber cómo y cuándo saltarte las normas esos dogmas tan repetidos que pierden valor se aplican como tal sin, eh, sin miramientos ¿habéis tenido que tratar con personas que se hayan saltado principio de pro de mejorar productividad y llegar a una deadline portal, importante a nivel de empresa o cualquier cosa así Soléis pensar que es porque no sabe lo que hace o intenta ir más allá y detectar es cuando hay experiencia detrás y que realmente puede tener sentido el approach. Voy a intentar resumir eh, toda esta parrafada. Sí, la, eh, sí, sentido la si pregunta. tiene sentido eh, alguna vez saltarse la norma para llegar a una deadline um, o eh, ver... porque También resumiendo otra pregunta que, que hace Jorge del Castillo es que a veces... Eh, pues tú tienes tu modo de funcionamiento que te parece muy bien pero el cliente tiene que entregar eh, una cosa la semana que viene sí o sí por um, razón X eh, la razón pueden ser varias no que son X porque son desconocidas pero por ejemplo una campaña de publicidad porque uno entrega a un cliente, un contrato que él tiene detrás, sí, cosas de estilo o... una Olimpiada, <risa> un mundial de fútbol eh, Muchos clientes tienen. Hay parte de los clientes que hacen desarrollo ¿no? eh, digamos continuo, como de producto y cosas de estilo, y tienes clientes que, que uh, tienen relación con fechas o, o, o metas específicas. Hay que saltarse las normas. ¿Cómo te saltan las normas? ¿Qué cuál, pasa con cuál es esto el de
2: las normas? ¿Cuál? Al final, claro. O sea, porque no, me las estoy saltando, pero ¿por qué? ¿No? O sea, al final, las normas están ahí por, por alguna razón y a veces de repente es que el tienen context, un contexto entonces de repente el contexto no es el adecuado ¿no? o sea, yo que sé, si tienes esto para la semana que viene, vas a meter un millón más, y no vas a necesitar sacar, sacrificar a ningún niño para conseguirlo simplemente es que mira no lo vas a hacer haciendo TDD por poner un ejemplo ahí pues pues hombre, hay una cuestión de time to market que siempre y cuando luego pues, pues depende, ¿cuál es el coste de, de luego acabar... Eh, ¿Cómo es esto de, de, de compro deuda técnica en el banco? Mm. ¿no? Pues me voy al banco de deuda técnica, pido un crédito y bueno, pues si, me paso, si cuando pasa ese hito, de repente hay otro hito igual y después hay otro hito igual y después hay otro hito igual, pues lo siento es que a lo mejor no me apetece trabajar contigo porque para ti todos son excepciones y grandes hitos del mercado.
1: ¿Se suelen pagar las deudas técnicas? Quiero decir, una vez que has puesto ahí, digo lo dices al cliente claramente y porque hay buena comunicación, imagínate y dices, mira, mmm, sabemos que tenemos que salir porque hay una demo importante con, yo que sé, los inversores o mmm, por cualquier otra razón, eh, pero después esto vamos a tener que pagarlo se suele, uno, entender y dos, se suele dejar tiempo de pagar esta deuda
0: yo, personalmente, yo en, en, en IBM lo hago en IBM cuando tengo que hacer un push de esos le digo, oye, mira, esto que dije este pase de semana, ¿vale? va a estar que sepas que la semana siguiente me dedican bueno. a, limpiar este a limpiar este código y a, y, a, y a prepararlo y a dejarlo bien y a,
2: y, a de y a devolver el trabajo de mierda que he hecho. Normalmente, si el cliente ha pasado la barrera de precisamente de... O sea, si habéis hablado y ha llegado el punto en el que venga, nos hemos caído bien y, ¿Sí? y vamos a trabajar juntos, pues normalmente sí. Vale. Eh, Aplicas la regal Boy Scout, eh, yo que sé, no, por favor no te reserves un sprint para quitar dudas técnicas, si sí. puede ser, ¿sabes? no me hagas eso.
4: Yo, yo creo lo que lo que he dicho antes es modesto, más que nada por, por remarcar, ¿eh? porque estoy pensando también en conocer gente freelance también, ahí que, que trabaja en otros sectores. ¿no? Estoy acordando, por ejemplo, de gente que produce vídeo. Tengo colegas que hacen producción de vídeo, y también, que es la, la, la otra parte, ¿no? una parte es, vale, hay que llegar a no sé qué tal, porque igual levanto X pasta de inversión y es una cosa puntual. Pero luego también hay clientes que tienen costumbre de siempre urgencia. Y es la y es, y es parte que hay que tener mucho peligro porque si alguien tiene clientes hechos, quítatelos ya. O sea, si como recomendación. No? Sí, sí, sí. O sea, más que nada porque eso, yo, yo eso, tengo colegas de otros sectores que, que yo, como eh, eh, tengo esa sensación de, de mi vida pasada de freelance, de, de haberlo vivido, el rollo de que hay peña, que, que la prisa es el constante y es como su presión para todo el rollo, ¿no? Yo colegas que hacen vídeo, que hacen para un evento y tiene que estar tal día porque tiene una campaña, no sé qué. Es que, joder, tengo colegas que viven así O sea, que cada tres meses tienen una de estas Y que sí, que les pagan más o menos bien Pero igual se pega dos días como que sin dormir Y sin ver a sus hijos Aquí, y el rollo aquí la,
0: la, la gran movida es, es eh, ¿Quién se come la mierda? ¿Quién se come el marrón? Hmm. O sea, la cosa es que, por ejemplo, yo cuando hacía Videojuegos, eh, te hacías un push Para sacar el videojuego, lo sacabas Lo metías en una caja, lo ponías en una estantería Y te olvidabas de ese videojuego Para, para toda la vida ¿Vale? Ahí estaba, estaba bien Salió, funcionaba y tal es que ahora, si yo hago software que está mal, lo más seguro es que o yo mismo o alguien se lo va a estar comiendo durante muchos meses, porque va a tener que mantenerlo, comerse ese código que está mal y tal. Entonces, ahí también hay un, hay un punto también de, de responsabilidad, ¿vale? Es como un punto de, joder, es que al final, es esa deuda técnica que hablabas antes, esa deuda, la deuda de que he hecho esto mal, pero es que esto mal me va a hacer que no pueda avanzar. Y que, y, que, y que me esté anquilos, me esté eh, atascando porque ya voy arrastrando código que está mal, voy arrastrando malas prácticas y tal. Entonces, eso, eso, al final te va arrastrando. No Después,
3: te voy a sí, sí. <risa> no te voy a poder hacer el delivery continuo porque por esa claro. deuda técnica luego esa demo no va a tener el valor no porque no me haya esforzado sino porque te lo había dicho. Yo creo que es lo que hablábamos al principio también de puede utilizar el cliente esa excusa de esto es súper urgente porque ya conoce un poco de qué pie cojeas y lo utiliza para hackear tu método de trabajo. Pues la primera vez igual no lo ves, la segunda ya lo ves, lo hablas con él, le explicas todo esto que estamos hablando de la deuda técnica, si no quiere dedicarle atención a que su código sea sostenible y sea, o sea eh, puedas añadir, añadir valor a largo plazo de manera sostenible, pues le dices, mira, no puedo seguir trabajando contigo porque no me dejas trabajar como yo estoy convencido de que tengo que trabajar. Es un marrón para los que se quedan, por supuesto, pero si ya se lo has explicado por activa y por pasiva, no era tu cliente.
0: Y luego, eh, voy a hacer un poco de spoiler de mi charla de Code Motion, que siempre hago aquí siempre spoiler de mi charla siempre, siempre de, no. de, de Codemotion. Si la
1: vas a cambiar, si fijo que de aquí a la Codemotion Motion vas a hablar de otra cosa.
0: No, no, el tema ya lo tengo elegido, pero bueno, siempre hago spoilers de, en el Code luego spoilers de las, mis charlas. Bueno, pues, eh, también creo que tenemos que, que darnos cuenta de, de que debemos entender los dogmas y, y aplicarlos bien, porque a, a veces somos dogmáticos con cosas que no comprendemos, es como alguien llega, nos dice, esto se hace así por ejemplo, lo que hablábamos, Produce Owner eh, el, el, el Agile, o sea, el Agile ha hecho muchísimo daño al software no por el Agile en sí sino porque la mala aplicación del Agile por, por quererte las poner interpretaciones
4: la que pueden haber por ahí, de... por, por quererte
0: poner la medallita de Agile, ¿vale? o sea, Ricardo Balea tiene una frase que me encanta, que dice a mí llegó un pibe y cuando estaba... Me dijo cuando estaba... Creo que estaba en micro. Dice, llegó el tío que creó Scrum y me explicó Scrum en una tarde. Dice, no entiendo cómo a alguien le cuesta una semana en explicarlo. ¿Vale? Entonces, es eso un poco, ¿no? Es como al final intentamos ser... Cogemos cosas que las sacamos de contexto y nos hacemos más papistas que el Papa o las entendemos mal o las aplicamos mal y no vemos el valor de lo que hacemos. Por ejemplo, TDD... Eh, XP, Continuous Delivery eh, un montón de buzzwords que cogemos en microservicios, un montón de buzzwords que cogemos y las, los aplicamos pero sí piernamente porque alguien nos ha dicho que está bien y no, no vemos el valor que aporta entonces, ¿tiene sentido que yo escriba test o no escriba test? ¿tiene sentido que yo haga TDD o no haga TDD? ¿tiene sentido que yo haga integración continua o no integración continua? Vale, primero valora qué te aporta, primero valora de qué va, primero valora, entiéndelo, aplícalo, claro, tienes que entender las cosas para poder aplicarlas, y luego ya decides si, si tiene sentido o no tiene sentido dentro de tu equipo, y cuáles son tus prioridades a la hora de desarrollar, si no sabes, joder, si no sabes programar, a lo mejor eh, no tiene sentido que, que hagas test, a lo mejor sí, porque a lo mejor es la única forma de aprender a programar, ¿vale? Pero, joder, primero intenta entender las cosas antes de aplicarlas, ¿no?
1: Vale. yo tengo una pregunta yo ahora vamos a acabar con esta eh, una pregunta para los condeyne stone um, sobre unas cosas de fichas de póker que habéis hablado mucho y me gustaría que le explicara o,
3: o sí si, o, si, o si os apetece explicarla o no
4: sí 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 nada más que, que alguna cosa hemos publicado bueno dale Wally. sí sí no, estamos callando
3: bueno, tenemos un, un post por ahí que lo explica por si ahora con el tema del alcohol se nos va de madre pero básicamente es que cuando pues, normalmente hemos explicado que facturamos cada iteración, entonces nos llega el dinero y repartimos entre nosotros la pasta que hemos facturado en función de una conversación. Entonces, la manera de, de hacer la conversación por tener pues, una forma de orquestarlo es con fichas de póker. Cada uno tiene, pues ahora mismo estamos cuatro, pues 25%. Pues, si hay 100 fichas, cada uno tiene 25. Entonces, es una especie de ceremonia que nos hemos inventado para tener esa conversación de... Pues mira, yo este, esta iteración he estado bajareando mucho, ya lo sabe todo el equipo también, pero se, se habla. Eh...
4: Normalmente solemos haber hecho retrospectiva antes, entonces ya tienes un arroyo un poco de alineado, pues repasas pues, un poco los tableros que tienes por ahí, incluso los que somos más despistados que no, apunt no apuntamos nada, los comis de la peña porque no tienes muy claro lo que ha hecho el resto de la gente y no sabes cómo dar cudos, porque el reparto es más que quitar, es, es, es dar a los compañeros, ¿no? Es la forma que
3: estamos haciendo Sí, y aprovechamos pues eso para hacer también un, una manera de dar cudos pues a través de las fichas, luego al final tampoco quedan, hay unas distancias muy grandes entre unos y otros, pero sí que es una manera de hacer retro de, del equipo de cómo hemos estado, a nivel personal cada uno cómo se ha sentido, qué es lo que ha molado, también cuando hay dinero de por medio igual parece que no, pero también afecta el decir, hostia pues esto que hice parece que está molando el equipo, yo no era consciente de que daba tanto valor pues voy a seguir esforzándome por hacerlo igual de guay. O el propio equipo dice: Pues mira, esto que pues ha dado muchas fichas, nos sirve para mejorar, pues vamos a seguir haciéndolo o lo instauramos como, como una práctica para, para el resto del, de las iteraciones. Y ¿Trabajáis? más o menos, Sumo, sí. dale, dale,
1: No, trabajáis siempre los cuatro en el mismo proyecto a la vez con el mismo precio de facturación. Quiero decir, ¿qué pasa si uno trabaja eh, seis meses en otro proyecto?
3: Pues lo intentamos porque es lo que más nos está molando. Al principio sí que hablábamos de cosas más líquidas de, o bien dividirnos. Una vez lo hicimos, por ejemplo, uh -huh. durante un proyecto, pues dos se fueron a otro, estuvieron unos meses, luego volvieron. Hemos hablado muchas veces de pues, con otros equipos pues, de, este, de este estilo de los que estamos hablando. Hacer pues... ¿Y qué pasa con
1: las fichas en Once ahí? ¿Os tenéis que dedicar tiempo a, a ver qué han hecho los demás en el otro proyecto? ¿Tenéis que estar encima? Lo, lo, ¿Solo los que están trabajando en los proyectos en fichas? ¿Qué pasa?
4: Eso es, lo solemos hacer por, por la gente que está en el proyecto. O sea, es la gente que está en el proyecto, que al final, como na, nadie es obligado, ¿no? Al final, todo, si, si, bueno, la, la única vez que, hemos, que nos hemos dividido, en realidad, que, ta, que también tampoco es algo nada sistematizado, ¿no? Eh, pero el tema es pues eso eh, de ahora pues hemos venido nosotros dos ahora para hacer el trabajo de consultoría y el rollo pues el reparto de pastas era entre nosotros dos o sea sé que hay una una parte que se queda en el bote que decimos ahí en plan peña de pueblo eh, y, y o sea dejamos una una parte del dinero de, de en el común que es bueno, para temas conjuntos y demás pero eso el reparto realmente lo hacen pues la gente que ha ejecutado el trabajo pues, realmente el resto de la gente que no ha estado en el proyecto o no ha estado en la consultoría o en la formación o en lo que nos haya tocado hacer pues no tiene ni idea de lo que ha pasado entonces tampoco puede participar de una forma activa porque no no, 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 no sé y pues claro si lo has hecho entre dos ya no hace falta ni fichas de póker porque es una conversación que yo oye hey, ¿cómo lo ves?
1: <risa> Pero no hay un poco un sentimiento... A ver, yo hago preguntas ahí de eh, en no sé quién va buscando el trabajo, porque quizás dice, joder, es que a mí me gusta más este y además paga más, o yo me, me gusta más el otro, pero paga menos. Um, ¿No hay un problema ahí de decir, tirar ahí un poco por, por un lado o por otro? ¿O alguien de vosotros cuatro tiene un rol más activo de
3: comunicación con el cliente o, o cerrar los contratos o algo así? Sí, pero eso en la conversación que tienes pues a veces se recuerda y mira, te doy dos fichas porque tú eres el que recibe más leads y pues tú eres más, más conocido, te vienen más clientes, pues te voy a dar porque no es algo de este proyecto en concreto, pero en este momento me ha acordado y creo que ha pasado varias veces. Es pues que este es más activo en las redes sociales, por ejemplo, que yo ahí soy el timidillo de los codines y no, no me pronuncio mucho. eso pues yo, 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 Por ejemplo, lo valoro y pues doy fichas porque es una cosa que yo no estoy aportando. Pues te las doy y hasta. Si Ve, se veis, me vida lo recordará otro.
1: ¿Veis que es un modelo que puede crecer si mañana sois 6 o 7? Difícil.
4: Yo soy lo siete. veo difícil porque tienes que estar muy alineado. O sea, antes éramos 5, ahora éramos, hemos decrecido, todo lo contrario, somos ahí el, el anti ejemplo y, y lo ve difícil porque tiene que ser gente muy alineada a ello o sea no sé yo por joder, hablándolo con otra gente otras empresas pues más que son más o menos parecidos es yo no puedo extrapolarlo a, a, a gente que, que por mucho que, pare, que nos podemos parecer que carúmico de site, y tal cual cada un, cada uno se ha buscado su movida no igual sí. que, que, que cada uno tiene cada equipo sus artefactos sus su cultura su tal pues eso es una cosa que hemos encontrado un poquito nosotros que eso también fue un poquito en parte aunque nosotros metimos el artefacto de las fichas de póker igual para molar un poco también ¿eh? sí a ver se podría hacer
1: sin ficha de póker obviamente póker. se entiende que es una metáfora quiero decir
4: sí se podrían
1: hacer con cacahuetes <risa> o lo que quieras sí. pero
4: por ejemplo tampoco lo inventamos nosotros o sea, ¿no? ¿Qué ¿Qué yo, que no,
1: yo que sé, con avas <risa> que, que, ¿cómo sí, quieres, sí, quieres distribuirlo? Con, con,
4: con avas La moneda libeloper
1: ¿Con,
0: libeloper con, libeloper cacahuete? cacahuetes.
4: con monedas de céntimos, con bitcoins <risa> con bitcoins. <risa> me, bueno, me pues, han entendido joder. pues me acuerdo un
3: reparto, lo único que no teníamos fichas que teníamos un rato muerto ahí que nos habíamos ido a otras oficinas intentamos hacerlo con bolitas de papel y fue un desastre ¿te acuerdas? no lo sé no sé si lo cancelamos o al final dijimos todos igual pero parece que no pero el token este de la ficha sí. de poker ayuda
4: sí es algo físico que es eso como un kudos, no que hay que hacer la retros si y se reparte cudos y estas movidillas ¿no? y es, pues al final no deja de ser algo parecido pero simplemente es pasta o sea, al luego, final... luego también
3: es supervisual porque ves si uno tiene un montón eso muy es. grande ya estás viendo de un, o sea, aquí hay algo, ha pasado algo y esto no debería ocurrir. Normalmente debería ser bastante equitativo. Pero,
1: pero quizá uno lo ha hecho mucho mejor este sprint que o claro.
3: bueno, sí, es sí, sí, este sí. quarter que... Sí, pero que no, no cinco veces más, ¿no? Ojo, que, es que, que pero, el que no, nosotros no
0: podemos. Si hicieramos eso, Pedro, Pedro, Pedro lleva, todo el dinero. Sí, lleva todo el dinero y nosotros nos <risa> vamos bajando.
1: <risa> <la gana. risa> Está Pedro aquí al lado escuchándonos. No, no nos reímos de él. Sí, no. Escuchando
2: y asintiendo, diciendo sí, sí, sí. a ver si lo hacéis. Sí, sí, sí. A ver si lo hacéis. <risa> que se note. Vale, sí. ah, pues, y luego pero, el rollo que iba a decir Dani sí, yo creo, que, de la escuela que, valenciana que ¿no? en realidad sí, sí
4: de la escuela de Levante que <risa> decimos a veces, que realmente pues eso con la peña de, de No Flop Squad, Bico, la gente de la cueva ¿no? un poco pues con, con, en su momento con Xavi, con Repli y tal ellos nos dijeron que era su forma de repartir pasta, es decir, ¿para qué te vas a poner el sueldo? si realmente no tienes ni puta idea ¿cómo te va a ir luego? Eso, con, más que nada porque estábamos muy alineados con el modelo de iteraciones y tal el tema es que hay iteraciones, que cada uno puede cobrar diferente, ¿no? Y pues tenéis una conversación y lo hacéis con eso. Nosotros simplemente metimos el artefacto de las fichas de póker a modo de cudos, tal, pero en realidad fue... Pues vamos, le fusilamos la idea a ellos. <risa> no inventamos nada, en realidad. Le metimos una una al, al final. Os, os, pongo, os pongo mi pega porque tenía... <risa>
1: Para mí es que cuando, cuando veía este modelo, digo, joder, quizá les funciona muy bien, pero funciona muy bien. para mí es eh, con los varios equipos que he trabajado y tal hace falta eh, dedicar tiempo en, en enseñar lo que haces y a alguna gente le gusta un montón trabajar pero su punto fuerte no es enseñar, como eh, comunicar, no, no enseñar sino comunicar lo, lo que hace o, o hay tareas que son que le dedican más tiempo a la comunicación y menos tiempo a la programación y cosas de estilo y no un modelo que me parece que os funcionan bastante bien, o creo que sí, que pero que, que por eso quería un poco feedback vuestro y oír un poco cómo funciona, porque quizás es algo
3: eh, que, que no funcione con todo el mundo. Hombre, eso es, desde luego, vamos. Y a nosotros nos explotará en algún momento. lo tenemos No, carísimo. no, joder, ¿por qué?
4: Hombre, a ver, podemos, podemos hacer pelea de navajas por el nombre de un método, pero por la pasta por ahora no.
2: También a veces no es solo el, 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 el exponer lo que haces, sino si estás en un entorno de confianza y es al revés, es moléstate tú en ver que han hecho tus compañeros. Es más eh, por ahí. Claro, o sea, no ya, es... no, ya no es el venderte tú, sino el moléstate en el entorno que tienes, en ver cómo están el resto que requiere también un ejercicio de empatía, requiere confianza, eh, no escala, desde luego, en cuanto no, al número de personas. No eh, Pero, pero yo, yo, tal como lo veo, va, va más por eso. De ese hecho, lado. es que
3: siempre que empezamos a hablar no es yo voy a poner en valor mi trabajo para que veáis lo guay que lo he hecho y me empecéis a dar cudos, sino es yo voy a empezar a dar cudos a todos los demás y te voy a dar fichas porque hiciste esto y me pareció yeah. súper guay, te voy a dar fichas porque, pues eso, porque vendes y ayudas a vender o te doy fichas por este post porque seguro que lo ha leído muy bien de gente y nos trae muy bien de clientes
4: sí, y además que en, en ese ejercicio lo que no suele pasar más es el, el rollo de, de yo igual estado más desenchufado de una parte, pero cuando, cuando alguien da un cudo a alguien por algo que ha hecho, dice, hostia, es verdad que ha hecho una movida que está de puta madre dice, oye, que te, yo te doy dos en de... efecto contagio sí, 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 eh, ese rollo que dice, no me acordaba hostia, que no me acordaba este, de este hizo movida. aquello sí, sí, sí. Rollo, los que somos despistados nos viene muy bien decir de yo no empiezo. <ríe> sí, <ríe> también
3: sirve igual a alguno que pues ha estado en cierta parte de... Yo qué sé, ha programado menos y dices, pues yo te he visto que te has dedicado mucho a, a varias facetas de, de lo que es el equipo, pero programar, has programado poco, pues también se recuerda que pues te doy... Aquí fichas por todo eso, pero por programar igual no te da, pues igual el siguiente, la siguiente iteración está más motivado para, para pegarle al código, yo qué sé. Es
0: que, por ejemplo, en nuestro caso es muy distinto. Entonces eh, Hay gente que es socia y hay gente que son empleados. Entonces, me acuerdo que una vez estuvimos hablando, estuvimos hablando los socios de, de decir, oye, vamos a dar como dinero de beneficios. A, cuando estábamos pidiendo cómo vamos a dar los, los bonus a los trabajadores y tal, era como... ¿Y qué hacemos? Damos los bonus departiendo del beneficio que hemos hecho o del trabajo. Entonces, decíamos que nos parece muy injusto que una persona que haya hecho un trabajo de puta madre por culpa de que la empresa vaya mal o por culpa de que no conseguimos un contrato que está en sus capacidades y que no un dinero, que gane menos pasta. ¿Vale? Entonces, era como en ese momento, nos parecía, a lo mejor en el futuro cambiamos y hacemos un modelo mixto, yo qué sé cómo haremos, ¿no? Pero, pero era como nos parecía muy injusto que el salario de un empleado no dependiera de su trabajo, sino dependiera de cómo iba la empresa. Que vale. a mí me pareció un poco injusto, porque, joder, tú eres un empleado, tú estás aquí trabajando porque. porque, porque, muy porque muy estás trabajando.
1: <risa> sí, sí, algo muy habitual, ¿Algo pero un... por eso lo contrastamos con lo que están <risa> eso haciendo es. ellos. O sea, eso es es
2: el, decir, el, yo recuerdo eso en la mega consultora, eh, tenía una parte de mi sueldo que era variable y mi variable se dividía en. Eh, objetivos personales, objetivos del departamento y objetivos de la empresa. Claro, claro, pero
0: a mí me parece súper injusto.
4: No, 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 no. <risa> es bastante débil, además, yo creo. Sí, sí, sí. Es sí, sí, sí es completamente de acuerdo, casado.
2: pero era solo por contrastarlo, o, sea, o sea, por, por quiero, constatarlo, quiero, mejor dicho. Quiero, que...
0: quiero, quiero decir, o sea, si a la empresa le va de puta madre, o sea, quiero que le vaya de puta madre a mi empleado, ¿sabes? O sea, eso, eso es mm, honestidad un poco, ¿no? Pero, pero también creo que si la empresa le va mal, quiero que, que, que si le hace un esfuerzo tocho porque vaya bien, joder, que sea recompensado, ¿no? Entonces, a lo mejor en los mixtos es, es jodido, ¿sabes?
3: Totalmente mm. de acuerdo. Y luego también hay otra, otra cosa que es, volviendo a lo del estilo de vida ahora mismo estamos en un momento los cuatro que estamos en Coding Stones que es muy distinto al de dentro de X meses sí, claro. va a haber gente que va a tener hijos va a haber gente que igual tiene yo no, no yo aún? no va a haber gente que va a tenerlos va a
4: haber gente que va a reconocerlos ¿No? <risa> igual <risa> putas entonces
3: es algo que también sale solo al final estás en un equipo con, con una alineación tan grande que si hay alguien que pues cambia de, de etapa, pero ves que en este momento necesita más pasta, no no es no es cuestión de pedir dinero, de pues dame más que tal, pero que es algo que también intentas que sea sostenible a largo plazo y si en este momento no estás aportando tanto porque tienes la circunstancia X que sea, eso no, no quita que no vayas a tener unos ingresos mínimos como para que puedas seguir en el equipo sin preocuparte del tema económico, siempre que tengamos proyectos y que tengamos clientes, que entre pasta. Sí. Cuando no entre pasta, pues a lo mejor cambia y lo del póker... Pues hay que cambiarlo por otra movida.
0: Desde aquí, decir una cosa: eh, si hay alguien que está empezando a montar una, una consultora o una empresa, el peor modelo que podéis seguir es el que tenemos en esta mesa. Porque claramente es el que no te va a hacer rico. Si tu objetivo es eh, fase 1, eh, fase 2, fase 3, comparte, el, comparte el, el, el cayenne, el porche cayenne ahí, este no es el modelo. Porque por claramente no escala eh, y necesitas volumen, pagarás más dinero. Entonces esto no, no va a ninguna mejor,
4: mejor bicicleta, que se va bien.
0: Claro, claro. Yo me. Claro, yo me metí
2: en esto por. objetivo. Primera palabra, asset. Acuérdate
3: de ella. Asset, asset. Es Importante. En las webs es de marca webs. De momento no con
0: Gatón.
1: Vamos a ir haciendo la ronda final.
0: Quería hacer una última pregunta. Vale, sí, sí. Hemos empezado. da igual,
1: ya sé, hora y media que estamos aquí. ¡Ahora y media!
0: Última pregunta. Última pregunta. Eh, eh. no te
1: metas prisa eh. haz la última pregunta con calma <risa> claro. no pasa nada como,
0: como dice como dice Fran mi momento se villana, es sevillanas este que repito la fase tres veces última pregunta tengo, 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 tengo. última pregunta eh, modelo eh, Ever y ¿no? o sea estamos todos a favor de, <risa> de eh,
4: eh, tanto, trabajar
0: no
2: y estoy súper de acuerdo eh, Overtime.
0: yo nunca he trabajado de las cuatro veces que me he quedado en la oficina nunca me he quedado más allá de la hora y media ahí lo dejo
2: mira yo eh, en, en y los fines de semana
0: me llevo el portátil ¿eh?
2: Yo, en Codesay hubo un momento en el que eh, surgió tener eh, aprendices, bajo el modelo de aprendices de, ¿Mm? de, del movimiento de software crafters y estas cosas. Eh, y hubo un momento en el que ya una vez que ya le, eh, estábamos con ellos y tal, y pre, surgió la pregunta ¿no? de, de ¿por qué esto? Eh, y yo recuerdo que mi, mi respuesta fue bastante sencilla. Que fue, mira, yo en realidad... Eh, lo único que busco es eh, ahorraros al menos parte de la mierda que me he comido yo. Entonces, quien quiera relacionar esto con empresas tipo Everis, pues que lo haga. Pero hasta ahí puedo leer. O sea, hay empresas que si cierran, pues a lo mejor lo que crean es un hueco de mercado que puede ser interesante para que otras empresas lo tomen o múltiples o lo que sea, pero creo que hay modelos que no deberían existir, sin más. Es verdad que hay clientes que no están preparados para trabajar con otro tipo de empresas que no sean esas. Pues a lo mejor deberían también dejar de existir el fuego eterno y redentor eh, para, para, es, vuelvo claro. antes
0: a lo mejor parte del problema nuestro también no sabemos que decimos va, esa mierda es de otro, que se la coma otro yo estoy aquí muy a gusto en, en, mi, en mi parcela el otro día alguien me dijo dije dije porque lo estábamos hablando aquí y creo que fue Pedro que dijo a lo mejor el problema es nuestro, que no hacemos nada para que esto cambie y dije, Joder, tienes toda la puta razón, no hacemos nada para que esto cambie y lo puse en Twitter, dije, Joder, a lo mejor el problema es nuestro porque no hacemos nada para que esto cambie y me dijo alguien hay problemas más grandes como el hambre en el mundo. Y me sentí un poco modelo. O sea, ese un momento modelo. Como, Hombre, no, hay, o sea,
2: si luchar las bueno. que yo quiera luchar. A ver, hay gente que, que a lo mejor... O sea, al final tenemos una, una cantidad de cartuchos limitados, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de energía limitada y tenemos que, que también elegir con quién la gastamos. O sea, yo me acuerdo en mi charla de la CAS del año pasado decía eh, que no te entre el complejo de Don Quijote. O sea, estás en una empresa en la que por mucha energía que gastes no eres capaz de cambiar nada, pues Vete. ¿Sabes? sin más, porque llega un momento en el que evidentemente estás invirtiendo tu energía en algo que no, que no tiene sentido y encima te va, va a ser peor para ti te va a hacer sentir mal eh, en ese sentido pues sí, yo creo que podemos hacer cosas yo qué sé, por ejemplo yo eh, a título personal eh, estoy intentando moverme, por ejemplo estoy intentando a ver si engaño a gente de la universidad para que me dejan ir allá y aquí vas a las me he apuntado al gimnasio <ríe> porque peso mucho y eso y ahora que me he divorciado pues quiero estoy en mercado otra vez y tal. No, fuera que, eh, no pues por ejemplo creo que uno de los grandes problemas parte de la universidad o sea en la universidad mm. tienes eh, sí. jornadas de empresas como Everis un nombre que es sonado el que, es que van allí y mira yo justo este sábado tengo un open space en en la politécnica de Madrid y la última vez que fui allí a ver las instalaciones me crucé con unos chavales que iban hablando y decían no, en Everis para que te cojan tendrías que hacer... Y como iban hablando ya se perdió y me parecía un poco rollo acosador acercarme para ver qué decían. Pero el hecho de que mantuviesen esa conversación era como... De, ¿Tienes que ¿Vender tu arma al diablo? ¿Admitir cualquier cosa? ¿Dilatar mucho? No lo sé, no sé a qué se referían, ¿no? Pero creo que, pues por ejemplo, a lo mejor hacer, eh, tener la posibilidad de intentar... Eh, otras, otro tipo de iniciativas yo que sé mira, tú estuviste el año pasado justo dando una charla en la RIC Juan Carlos uh -huh. yo también sí, sí no valió para nada eres consciente, ¿no? ¿por, ¿Por qué? yo sí qué,
1: ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuando encontrarme bueno, no,
2: fue mi peor charla bueno, charla
0: yo lo que hice yo por lo menos sí porque yo me senté yo, yo lo que hice fue no voy a daros una charla voy a hablar con vosotros voy a contar pero lo vale. que sois sí, capaces, y había como 10 personas, y hablé con ellos. Y les estoy contando, estoy sentado...
1: Pero ¿por qué no varía? Yo, a mí me interesa saber por qué no varía para lo, nada.
0: Lo mío sí que es,
2: Bueno, cuando lo estoy con conmigo, después era como, joder, gracias, no sé qué... Bueno, ¿sí pero eso está bien. ¿eh? Sí, sí, los 10 sí. chavales que fueron a la mía también, dijeron sí, lo mismo pero bueno, 10, ¿no? Sí, sí. De hecho, fíjate, en, en Barcelona... Bueno,
1: pero ha valido para algo, ¿no? sé sí.
2: Pues mira, yo creo que vale más para la gente que lleva más tiempo que para la gente que lleva menos. Porque no, no han vivido eso. O sea, a veces... Para, para ser capaz de apreciar ciertos gustos tienes que haber comido un poco de mierda diciéndolo vale. así mal
1: pero por eso na, me, me parecía bien la iniciativa de, de volver a decir eh, a, para mencionarla aquí, no sé si la habéis leído el post de alguien el blog post de alguien de, de, de Everest hablando, hablando sobre eh, la forma que tienen de trabajar las horas que echaban, etc eh, y que quizás eh pues habría que divulgar más, habría que divulgar más sobre que hay otras formas de trabajar, que que hay otra forma de tener clientes y como lo estamos haciendo al día de hoy, de explicar otra forma de, 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 de colaborar. Quizá hay que hacerlo más todavía.
4: Yo, yo creo que, que ya no solo el tema consultoría, ¿no? el de consultoría, el rollo startup también. No, 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 está, no estoy hablando de
3: consultoría, pero sí, simplemente sí, sí. El, el hecho de trabajar. Eh,
4: que, que ese es un, un, un tema muy importante, ¿no? el rollo ese épico de que trabajas, no sé, tropecientas horas, no sé qué, tal. que, a Saco ver, que de
3: dormir a la oficina.
4: Sí, que, que, que yo también he tenido 20 años y estaba ahí pues programando en el curro 8 o 10 horas, llegar a casa y seguir programando, es decir, de pues yo tío, ahora ya no ya soy... A mí me mola mo a veces, ¿eh? Pero... Es pero porque te
2: mola. ¿por pero ejemplo? porque me mola. Per
4: per no, mola. Pero es ese rollo, pero es ese rollo de... de, de, de incluso el, el, el rollo de, de las empresas que se, de, se desconectan de la formación de los empleados, de, de lo que ellos llaman juniors, que es la peña que que acaba de, que lleva poquita experiencia, que tal rollo, que es, que es que a mí me da la sensación que es... No, no, no. Pues sí, es que tú eres más o menos élite ¿no? Si, si, si trabajas en casa y no sé qué pues hay gente que igual tiene treinta y pico años tiene hijos que, 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 que acaba de entrar en el sector y hace poquito porque ha estudiado por lo que sea se ha reciclado y es que no puede hacer eso y, y, y yo creo que también ahí las empresas tienen que involucrarse y por eso yo el rollo de, de la épica de, de la startup o de la consultora o tal pues a mí hace bastante tiempo que me da bastante asquete o sea yo el rollo y me alejo bastante de eso y es decir de, yo no soy capaz de trabajar de programar bien ocho horas ni de coña si, si lo hago medianamente bien durante cinco, da gracias. O sea que... Yo ahora,
3: con la pregunta esta, creo que se ha abierto un melón que da para tres horas más de, de podcast. Sí, sí. Pero quería decir una cosa que me ha venido a la mente, que estuvimos en, en abril en Canarias, en, en las oficinas de una startup que se llama Cuaderno, y Polimórfico, que es el que un poco montó la, la empresa, les obliga al equipo a que se vayan antes de las cuatro de la tarde a casa. Si no, no les cierra la persiana y les deja ahí encerrados, ya lo no sabe. A, a las 4 hay... a la calle. ¿Y a qué hora Entonces... empiezan? A las 8, 8 y media, 9, ah. no sé, no, una no, no, hora no, no. menos en Canarias, no, no. yo no, no. Que qué sé. ¿Qué temprano
4: a las 8? Bueno, bueno, bueno. Pero temprano, ¿eh? <ríe> pero están puestos a las calles a las 8. A
2: las 8 llego a casa. Bueno, vamos a estar. Mira, en esa línea yo creo que hay una cuestión también, que es difícil competir con ellos. O sea cuando tú llegas con una empresa grande que coge a toda una promoción y te, les va a dar una charla en unas sesiones en la universidad y dice, mira, a todos los que estáis aquí este año, según salgáis, os podríamos contratar. Y bueno. nosotros estamos hablando aquí de que somos cuatro, somos seis, somos diez y no queremos crecer más. Entonces, toda esa promoción que está en la universidad donde leche va a ir.
1: Pero para mí la cuestión no es decir eh, que no existan estas empresas. La cosa es que es... Explicar, explicar cómo funcionan cómo funcionamos nosotros cómo funcionáis vosotros cómo, eh, lo que os gusta lo que menos os gusta para simplemente eh, que la gente que trabaja ahí o en otro sitio pueda oír cosas diferentes pueda oír otras tonalidades sí. y, y mucha gente otra vez o hay mucha gente que trabaja en esas empresas está muy a gusto no y no, eh, mm
0: -hmm. hay, gente, hay, gente no. Que hay programa que no le gusta aunque, aunque, no lo creáis,
2: hay
1: gente que programa porque que, quiere que, comer. ¿eh? Hay mucha, mucha gente que le gusta comer. Y, y, y no, en, no hay que olvidarse de esto. Eh, y yo no yo estoy simplemente. Para mí es más de divulgación. Es de decir, mira, es que hay otra cosa. No hace falta que cambies de opinión. Eh, pero me gusta que puedas oír otra cosa. Me pueda que puedas leer.
2: Simplemente hay otra forma de hacer las cosas, en tu criterio.
3: Y, y Eso, tal, es que cada uno tenga, tenga su criterio. Tal, como, como que sí, que sí. Y yo creo que a nivel de divulgación cada uno puede elegir el sistema que prefiera, y hay muchos y muy válidos. Puedes organizar un coding doyo y encima te lo pasa súper guay y no te tienes que pelear contra ningún sistema. Y el que viene pues puede ser ya dentro de, de tu cuerda o puede estar fuera y a lo mejor con que vengan dos personas de fuera les cambias un poco la manera de, de ver la profesión. Puedes hacer algo como la de Vescola, que tienen un proyecto de la hostia, que el que uh -huh. no lo conozca, que se meta en Vescola y vea lo que hacen. Que, que hay comunidades de software de craftsmanship de, de Londres que tienen problemas para acercar a las comunidades y, y que no saben cómo motivar a la gente. Y esta gente en Valencia está haciendo cosas brutales. tienes yo que sé Nosotros hemos intentado en Ayala Aragón ir a la universidad <coughs> y ves que no no contagias a la gente tanto como te gustaría sí. pero haces esfuerzos cada sí. uno que haga lo que quiera pero con que hagas algo haces este podcast y hablas del tema sí
4: con el tema de de ayer por ejemplo si hemos sido creo que como comunidad ¿no? no no nosotros bueno alguna vez hemos ido y hablo un poco sí. pero como comunidad así que él un poco a, a algún profesor pues que se preocupa de bueno vamos a enseñar a esta gente que hay otras formas de hacer las cosas que tal que y hay profesores que, pues, que te invitan a, a ir a hablar. tal Yo recuerdo también hace un tiempo a ir a hablar con chavales de, de un instituto de Huesca, que estudiaban informática y demás, pues de, de FP y todo el rollo. Y no sé no sé si realmente alguien se enganchó y tal. Sí que había chavalillos que parece que salieron muy motivados porque te veían como peña normal, un poco más pureta, ¿no? Tiene, tiene más años sin traje. Y, y contándome cosas con mi, con mi lenguaje, ¿no? Y sin decirme ahí, sin tra ahí todo trajeado, que vas a tener el curro, no sé qué. Y había gente, que, que, que se, chavalillos, que se salían encantados. Que no sé de qué ha sido de ellos, que, oye, pero que no hayan terminado una, en una cárnica. No lo sé, ojalá que no.
3: Luego hay quien tiene su padawan y desde el principio, con 18 o 20 años, ve que pues, se trabaja de esta manera y dice, pues hombre, es que esto es evidente, había que hacer los test primero. Y nunca, lo que hablábamos antes de nunca se ha peleado con estas historias y luego pues es difícil que acabe en una cárnica intentando cambiar las cosas, pero a lo mejor le has cambiado ya la vida a esa persona, ya es un hito que has conseguido.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Vamos a hacer el último... Hacemos siempre eso sabéis, pero como aquí nadie llega, siempre digo que el que llega aquí que ponga un tweet y le una cerveza, ¿vale? le invitas tú. Le invito yo una cerveza, claramente. O sea, yo soy capaz, o sea... Me que da un me mensaje da. Al móvil, ¿no? Eso es, que sea que me escriba por tweet. Oye, he escuchado esa parte, me da una cerveza, ¿vale? Y... Y nada, entonces vamos hacemos hacer como una última ronda donde cada uno dice una frase evocadora, algo así como una, una, una reina de no, las tropas un, sí. o un resumen, algo, ¿qué gusta de la narices. O, o yo qué sé, un publicidad, lo que queráis, o tu Twitter. <risa> sí, en Twitter,
2: ¿no? No. Eh, no, bueno, como hemos tenido este cierre, yo creo que es importante decir que hay, hay otras formas de hacer las cosas que no implican que, que te traten como un trozo de carne al kilo.
4: Pues. Eh, no sé, pues yo, yo simplemente, pues en, por mi lado, con el rollo, estoy tanto trabajando con clientes, como enseñando, como aprendiendo, por hijo. Yo, yo aprendo todos los putos días de algo. Y no sé, intentar disfrutar, que al final yo oscuro con esto porque lo más parecido que he encontrado es no trabajar. O sea, <risa> entonces, eh, eh, en esta sigo. Si encuentro otra cosa mejor, pues yo qué sé. Entonces, por el momento, dentro de mis crisis que he tenido en otros momentos, pues eso. Eh, no sé, intento disfrutarlo lo mejor que puedo y animo a todo el mundo pues, que, que haga lo propio.
3: ¿Qué doy yo? Pues yo iba a decir que normalmente he escuchado unos cuantos de estos y son un poco más canallas. Ha sido todo como un miserio muy formal. Entonces, ¿Cómo? acabo contando algo, ya que esto hemos hablado mucho. Has dicho antes que me llamaba Alberto y, y me llaman Waris, que es mi apellido. Pero yo me... Bueno, mis padres me bautizaron, pero tenían que hacer ahí un ajuste. Entonces, comulgaron a mi hermano y a mí me bautizaron a la vez, con cinco años. Entonces me dijeron, mira, el nombre es Alberto el que hemos elegido, pero si te gusta otro, hasta que no te bautizas, no es el definitivo. Entonces me dijeron, elegir que quieras y te puedes llamar, pues no sé. Yo me acuerdo con cuatro años ahí con mis colegas en el recreo hablando de... ¿Cómo me pongo de nombre? Pues me acuerdo que estaba V, la serie de esta de los reptilianos, y dije Donovan, Donovan Wallis, suena mal. Luego el segundo de Jiménez y ya era Donovan Wallis Jiménez. Al final me quedé con Michael Knight, Michael Knight Wallis. Pero, pero no me atreví a decir su al cura. Así que parece que sea Alberto, pues bueno.
0: Ay, vaya ahora no puedes no puedes superar esto David? no, es, que es imposible es imposible, imposible? Tío. Ya. bueno
1: yo, yo simplemente quería decir que hay desarrolladores felices en, en Everis. <risa> <risa> no es de broma me lo estoy diciendo riendo pero no es de broma yo,
0: yo, yo voy a decir que eh, eh, Cataluña Independiente no eh, no eh, <risa> había que decirlo ¿no? que no somos no, una no. cerveza Cataluña Independiente bueno bueno eh, yo voy a decir que, que no soy rico, no creo que sea rico, y, pero soy feliz.
3: Vale. <risa> Muchas gracias. Y me acuerdo de una canción, ahí, aunque lo cortéis, yo lo digo, no, no, que, vale. que ponían ahí el desafinado el DJ pendejo que decía No tengo dinero, pero tengo muchos amigos. <risa>
0: Ay, se acabó, ¿eh? menos mal. Adiós. Adiós.